0: Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ich muss mich räuspern. Hallo, hier ist...
1: Meisendraht äh, von Meisendraht.
2: Mit Magdalena
0: Meisendraht. Und Magdalena Meisendraht.
2: Das Magazin für Eigenart.
3: Nummer. Meisendraht und Meisendraht. Das Magazin für Eigenart.
0: Coole Literatur, nice interpretiert.
4: Coole Literatur,
0: nice, nice, nice
3: interpretiert
0: tracht und tracht Das Magazin ist für Eigenart.
4: Vielleicht wird's
5: gut.
0: Vielleicht wird es gut am Ende. Was lange währt, wird dann gut. Hier ist wieder Meisendraht und Meisendraht, die Sendung äh, für literarische Eigenartigkeiten. Mein Name ist Magdalena Meisendraht, Dr. Magdalena Meisendraht. Äh, heute bin ich im Stich gelassen worden von einem Herrn äh, Eisenbar, der hat mich ja, vor zehn Minuten ungefähr angerufen hat, gesagt, er sitzt im Zug. Dann dachte ich, naja, gut, Sie sitzen im Zug, Herr Eisenbart, das ist kein Problem. Dann kommen Sie einfach schnell her und wir sind glücklich und hüpfen über die Felder, elysischen Felder. Und nein, ich bin in Regensburg, Frau Meisendrath, das wissen Sie doch. Hieß es Hieß Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht habe ich äh, nicht zugehört, als wir das letzte Mal geredet haben. Aber wir wuppen das so, denn Herr Eisenbart hat nicht nur sich verzogen, sondern auch zwei andere nette Herrschaften mir ins Studio hineinbestellt. Die kamen an mit einem DHL-Rücksendeschein. Äh, ich habe hier zwei Junge. Spunde, die äh, mir mit mir heute durch unser heutiges Thema führen, leiten, gleiten, wie explizit wir auch immer werden wollen. Wir haben Benni Cullen, 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 ja. Cullen, mhm. Benny Cullen auf, zu meiner Linken, zu ihrer Rechten am Radiogerät, das ist ja dann spiegelverkehrt, und äh, den Basti von den Radio Gays. Ja, hallo, hi. So, äh, wir haben uns, das ist kein Zufall, dass wir Sie beide hier im Studio haben, Sie sind nicht einfach nur zufällig hineingeschneit, sondern äh, unser heutiges Thema lautet Queer und Herr Eisenbart hat da in seiner verknöcherten alten Art äh, natürlich unser lustiges Sendemotto, Sie haben es gerade gehört, coole Literatur, nice interpretiert, hat er gedacht, hahaha ich mache hier schwule Literatur heiß interpretiert raus. Das haben wir das letzte Mal schon besprochen, das äh, war schon seit Jahren hat Herr Eisenbart da immer wieder mit angefangen, das wäre doch mal was. Lassen Sie uns doch mal schwule Inter Literatur heiß interpretiert machen. Da habe ich gesagt, naja, aber wir sind ja inzwischen 1900 äh, 2023. wir sagen jetzt, wir machen das Thema queer draus und äh, ja, Sie beide können wir uns ganz kurz mal vorstellen, ich kenne Sie ja noch gar nicht. Also Herr Benni, was machen Sie, wer sind Sie? Genau, ich bin der Benny Kain, ich bin hauptberuflich Lehrer und aber schon seit ein paar
3: Jahren als Buchblogger und Autor unterwegs und habe jetzt ganz, ganz äh, frisch quasi eine
0: Anthologie mitgewirkt, die heißt Lieb doch wie du willst und ist bei Tinemann erschienen. Und ich habe gehört, da hat der Heisenbart, Herr Eisenbart mit Ihnen auch schon ein bisschen sich in das Studio schon mal geschlichen nachts und Sie haben heiße Texte äh, mitgebracht. Ja. War sehr intim. Sehr intim mhm. und ich habe gehört, cute sind sie auch. Cute sind sie auch, ja. Es ist eine Mischung aus erstes cute und dann wird's hotter. Ich habe gehört, sie sind auch, haben Englisch studiert. Ja. Und in der Recherche zu den queeren Themen, ich habe mich so ein bisschen hinein ins Internet geworfen und habe gelesen, ich war in Ausstellungen, auch physisch, ich richtig in der Annahme, dass das Englische englische Begriffe allein schon das Wort Queer ist ja Englisch auch. Ähm, Sie haben jetzt gerade von Cuteness gesprochen, von Hotness, ja. äh, dass das in dieser Szene so ein bisschen ein, 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 ein leichter Hang zum zum Englischen auch vorherrscht.
3: Ich glaube, es ist allgemein mhm. unsere Gesellschaft, oder? Dass wir so Anglizismen verwenden und das irgendwie cool ist. Cool ist, cool ist. Ja. so Und einfach aktuell. Und ich glaube, besonders Kids haben da einfach den großen Einfluss aus Amerika und England und so und finden das toll und deswegen benutzen die das und ich bin da leider auch so, ich vermische auch die Sprache. Ist manchmal gut und man nicht so gut.
0: Basti, was sagen Sie dazu? Ich kann nur Deutsch. <lacht> <lacht> <lacht>
4: und das nur als erste Fremdsprache.
0: Wir werden uns gleich noch in die, in die. wir beruhigen uns jetzt, also Sie müssen sich ein bisschen beruhigen, ich merke, Sie sind sehr aufgeregt und reden sehr schnell, die bei, ja, ja, ja. Äh, Ich, ich werde jetzt erstmal Text einlegen, damit Sie sich beruhigen können. Danke. Und fangen wir doch gleich mit einem auch, ich würde sagen... Es geht in die Richtung Hot, ein Gedicht von äh, unserer lieben Autorin Katrin Rauch aus Österreich, aus Innsbruck, die mehrfach schon ausgezeichnet wurde als äh, beste Poetry-Slammerin von ganz äh, Tirol. Und ähm, da hören wir jetzt rein, die hat uns ein, ein Thema explizit zum Thema Queer äh, hineingeschrieben in die Redaktion. Und lassen Sie sich kurz anheizen, sozusagen, ehe wir dann wieder zurückkommen. Das Gedicht heißt 42 Verse zur Lage der Gehfläche. Da geht's ja richtig, geht's richtig zur Sache schon.
5: 42 Verse zur Lage der Gehfläche. Luft, dunkler, Nebelsache, Begreifen, was da ist, liegt, streicht, schwebt, Sich regelt, um die Teile ihr nasses Knistern verteilt, Mit Küssen geflissentlich beträufelt. Das Auge blitzt Begehren umher, der Blick flickt zusammen, was aus Nähe nur vereinzelt schichtet, Wangen in Handflächen und Finger in den Nacken, ins Haar gleiten, fassen, schwimmen, strähnen. Le lobe de l'oreille comme l'eau, le soleil à la veille de se lever, cher cher de poule moulet. Sur ton souffle, Zungenspitzen in Taillentälern über Schlüsselbeine ziehen, die Hüfte erhebt sich, süße Hügel zu bewandern, sanfter Wellengang. Wen interessiert schon das Rohe, das Pimmelgelutsche, das Unempfindliche, wenn ich dein Aufbäumen gegen brachiale Mythen haben kann, wie das Jungfernhäutchen, dass es auch noch zu verletzen gelte. <lacht> Wer sich diesen Schmarren schon wieder ausgedacht hat, kann kein glücklicher Mensch sein. Wer sich das mit dem Stecker in der Steckdose, mit dem Bleistift im Spitzer, mit dem Braten in der Röhre, mit dem Würstel im Apple Pie, hat noch nie ein Gefühl und noch seltener eine fähige Hand gehabt. <lacht> Luft. Dunkler Nebelsache, zerfließe in Strömen, bitte, tauche meine Handrücken fest neben meinen Ohren in das weiche, heiße Rauschen, die Wogen zu plätten.
0: Genau, also ich, ich wollte kurz in die Etymologie von diesen zwei Worten, ich wollte von queer, das ist ja eigentlich ein englisches Wort, queer. Es gibt die Theorie, dass dieses Wort sogar eine, eine deutsche Wurzel hat und von quer kommt, also von quasi kreuzüberliegen, also quasi gegen den Strom oder halt einfach nicht, nicht, der, nicht der gängigen Lage entsprechend sozusagen, diese ganze Geschichte. Aber krass, dass das einen deutschen Ursprung hat. Ich ja, also, also es ist gedacht. natürlich oft bei der Etymologie ja so, dass man das nicht so genau eingrenzen kann. Man kann dann versuchen zurückzugehen, irgendwelche Wortstämme anzuschauen. Mhm. Also laut Oxford... Stammt es vom dem Wort quer, also vom deutschen Wort quer ab, geht zurück auf die urindogermanische Verbwurzel terk, drehen, zu äh, drehen und so verdrehen. Das fand ich lustig, dass es einen deutschen Ursprung hat. Und auch das Wort schwul habe ich, hab ich recherchiert. Was glauben Sie, wo das herkommt?
3: Nein, aber also gay wird ja auch ganz oft oder ja. wurde ganz oft verwendet so als fröhlich und, und genau, ja ja. Das ist so ja bunt,
0: mh? genau, bunt, genau ja. Genau und schwul kommt von dem Wort schwül. Also von hitzig und drückende Hitze. So wurde das ursprünglich eingeführt und hat sich dann über einen langen Zeitraum eher so als... Ja, als Wort für eine bedrückende Heißigkeit, die man auch mit Menschen dann irgendwann verbunden hat, nämlich, dass so eine Wallung entsteht, wenn der Mensch da ist. Das klingt aber total gut. <lacht> ja, aber es wurde zuerst, zuerst negativ konnotiert und natürlich, mhm. wie sehr oft diese Begriffe, schwankt das Wort über die Jahrhunderte dann zwischen, äh, zwischen einer negativen Be Zuschreibung und einer positiven Aneignung mhm. dieser Gruppen. Und genauso ist es bei schwul auch passiert, wo dann das Wort in Schwulitäten kommen, kennen Sie vielleicht auch. Das ist ein, altes, ein, ein alter deutscher Ausdruck, jetzt komme ich aber in Schwulitäten. Das heißt so, oh, jetzt, jetzt wird mir was peinlich oder jetzt wird mir etwas unangenehm im Sinne von, dass mir dann heiß wird, weil, weil ich quasi rot anlaufe. Das war ursprünglich auch losgelöst von dem homosexuellen Charakter dieses Worts, sondern einfach ein Ausdruck für etwas, was einen so warm werden lässt, im Rot anlaufen lässt, sozusagen. Das ist eigentlich, eigentlich, wie Sie sagen, ja, eigentlich kann das ja auch was Schönes sein, oder? Was meinen Sie dazu? Total. Also ich finde, ja. äh, in Wallung kommen äh, ja. ist doch gut. Genau das, was man äh, als positiv empfindet. Oder angenehm empfindet. Ja, und deswegen ist es ja inzwischen auch immer noch so explizit bei dem Wort schwul, dass es schwankt zwischen positiv und negativer Konnotation. Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass es immer noch ein großes Problem ist, dass auf den Schulhöfen oder in der Jugendsprache das Wort Schwuler noch als negative Abwertung verwendet wird. Also an den Schulhöfen nehme ich das schon auch so wahr. Ja. Jeden Tag, Ach, Sie sind ja, ist, ja noch Lehrer. Ich bin ja
3: Lehrer eben. Ja. Deswegen. Das ist schon ähm, richtig und ich. Also es ist ja auch mit anderen Begriffen so. Ne? Also Behindert wird auch ganz oft verwendet. Ja. Wo man, wenn man dann drüber nachdenkt, eben sagt so, was das für ein, das ist doch keine Beleidigung. Das ist also
4: ja, aber es ist immer noch Beleidigung zugleich, aber auch, ich sage mal, im Nachkriegsdeutschland äh, dann positiv angenommen worden, mhm. der Begriff. Genauso wie den Rosa Winkel, der eben als äh, Markierung für schwule Gefangene in den KZ war, war einfach der Rosa Winkel dann nach dem Krieg auch das Zeichen der Bewegung und des Aufstands und des Widerstands und, äh, ich bin sehr positiv schwul. Also, also sie würden, sie, sie, sie würden <lacht> auch, sich ja. einfach
0: selbst als schwul bezeichnen. Ja, auf jeden Fall. Weil, ich gesagt, ich habe ich habe Studien gelesen von, ich glaube, queer.de oder so. Da gab es im Internet, haben, da wurde das mal gefragt. Ich habe leider die Zahlen jetzt nicht auswendig im Kopf. Da wurde so gefragt, Männer, die sich zu Männern hingezogen fühlen, wie würden sie sich selber zuschreiben? Da waren dann so Auswahlmöglichkeiten wie homosexuell, schwul, das ging dann bunter bis zu so eigentlich beleidigten Begriffen, wie zum Beispiel Schwuchte, wo ja auch zum Teil schwule Menschen sich gerne so zuschreiben und da wurde so abgefragt und man hat dann schon gesehen, dass es ein, ich habe leider die Zahlen nicht im Kopf, aber es gibt einen guten Prozentsatz, die sich lieber als äh als homosexuell bezeichnen als als schwul zuschreibung also man kann mhm. es ja selber entscheiden für sich wie man möchte ich sag nur es ist interessant dass es da so mit diesen begriffen wird sehr viel ähm, auch politisch ausgesagt im endeffekt
3: ich glaube es ist auch so wie man das für sich auch selbst definiert also ich würde sogar sagen ich bin queer und würde dann also und hätte das als oberbegriff wo halt schwul dazugehört ja. tatsächlich also ich glaube es ist immer so eine sache wie man das für sich selbst auch definiert und wie man das so ein bisschen
0: fühlt Dicht. und der Begriff queer ist noch interessant, finde ich, in der Hinsicht. Wir haben jetzt gerade über die Selbstzuschreibung geredet. Ich habe in letzter Zeit mehrere so Soundschnipsel gehört von konservativen PolitikerInnen, hm. die sich selbst <lacht> diesen, Nicht als Be ja, diesen, diesen Begriff ablehnen, äh, dass dieser Begriff inzwischen queer eine sehr momentan, eine sehr politische Aufladung hat momentan. Homosexualität ist ja erstmal nur eine sexuelle Neigung so auf welches Geschlecht man steht. So. Zum Beispiel würde ich, würd ich sagen, wenn jetzt Alice Weidel sagt, ich lebe einfach nur mit einer Frau zusammen, bin selber eine Frau und lebe mit einer Frau zusammen, aber ich bin nicht queer, dann sagt es damit, für mich, glaube ich, ist da so der Ausdruck drin, dass das Queere einstehen muss für diese Kampfbegriffe, dieses Gender-Gaga und die ganze, äh, die wollen uns jetzt die Pronomen vorschreiben, die wir benutzen für sie und, und so weiter. Äh, und da ist finde ich das Queer, glaube ich, ein guter Begriff, weil der schon immer sehr politisch war, wenn ich das richtig verstanden habe. Also schon als der entstanden, also als es in den 50ern, 60ern Jahren losging, also beziehungsweise ab, also ab Stonewall und so wurde dieser Begriff schon benutzt, wenn ich das richtig recherchiert habe, von Leuten, die sich nicht repräsentiert haben von der schwulen, lesbischen Bewegung die sehr auf Schwule und Lesben fokussiert waren, aber nicht zum Beispiel keine Transpersonen eingeschlossen hat und zum Beispiel keine Bisexuellen ein, so, so stark eingeschlossen hat. Und dann ist das quasi auch da schon ein politisches Statement gewesen, hey, wir wollen das, das, das den Rahmen erweitern. Sie schauen ja, so skeptisch. Ja. ja, die
4: queere Bewegung, ähm, weil sich eben manche Menschen als queer definieren und ähm, ich definiere mich irgendwie nicht als queer, keine Ahnung, hm? äh, ich kann auch, wenn es vom richtigen Menschen kommt, mit der Schwuchtel leben. Also ich sage mal, die, die Community, die hat sich erst einmal komplett gemeinschaftlich bewegt, sage ich mal, und ist aufgestanden. Gerade zu Stoneball war es ja doch sehr translastig, sage ich mhm. jetzt einmal. Also sehr viele Transpersonen sind da aufgestanden und eher nicht privilegierte Menschen innerhalb der queeren Community sind als erstes aufgestanden. Und ich glaube, aber dann hat es so einen, so einen Umschwung gegeben und dann sind ganz viele, unter dem Begriff homosexuell, äh, cisgeschlechtliche Männer und Frauen, die eben dann als Schwule und Lesben auf die Straße gegangen sind und dann in Deutschland zumindest, also was ich jetzt auch so auch selber weiß, eigentlich vornehmlich schwule, zumindest sichtbar schwule Männer, zumindest wahrgenommen worden. Lesbische Frauen Entweder haben sie sich vielleicht einfach ein Stück zurückgenommen, waren dann auch nicht so in diesen Organisationen strukturiert oder zumindest nicht sichtbar strukturiert. Und das ist eigentlich, was sich bis in die frühen Nullerjahre angehalten hat, dass das eigentlich diese queere Bewegung, wenn man sie so wieder zusammenfasst, im Wesentlichen sichtbar, hauptsächlich von
0: schwulen Männern betrieben wurde. Ich habe sogar in den Recherchen gelesen, dass es eine Zeit lang auch üblich war, dass sich sogar lesbische Frauen als schwule Frauen bezeichnet haben in manchen ähm, Bewegungen, in manchen Gruppen, um quasi, weil das so verbreitet war, von der schwulen Bewegung zu reden, dass sie sich dazu, weil sie ähnliche strukturelle Probleme hatten wie die Schwulen, weil sie aus der Heteronormativität herausfallen und sich dann sozusagen als mit einem kleinen Augenzwingern als schwule Frauen bezeichnet haben. Habe ich gelesen, ist mir nur gerade eingefallen.
4: Ich habe ich noch nicht gehört, aber interessant. <lacht> kann ich mir durchaus vorstellen, wobei der Begriff Gay ja im Englischen sowohl für, ja. für, 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 für männliche als auch für weibliche Homosexuelle ähm, ähm, verwendet wird. Also anders wie im Deutschen, wo dann nochmal explizit sofort unterschieden wird.
3: Ich finde es zum Beispiel auch total interessant, dass sich das gerade auch so, wenn man sich jetzt den Buchmarkt anschaut, mhm. es gibt immer mehr schwule Liebesgeschichten, immer mehr lesbische Liebesgeschichten, und dann kommen halt so immer weniger, dass es mal eine Geschichte von einer Transperson gibt oder von einem intergeschlechtlichen Menschen oder wie auch immer, es wird immer weniger und das ist ja auch so eine Parallele so ein bisschen, ne? mhm. früher war es halt super sichtbar, Schwule vor allen Dingen, dann kamen vielleicht noch lesbische Frauen dazu mhm. und Erst in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, ich weiß gar nicht, wie man das eingrenzen kann, kamen halt so die anderen Sachen
0: sichtbarer mhm. dazu einfach. Und ich finde, auf dem Buchmarkt wurde es gerade wieder gespiegelt, ehrlich gesagt. Das, das ist gut. Jetzt leiten wir schön über. Jetzt haben wir einen Text von Herrn Benny. Es okay. sind Ihre eigenen Texte, habe ich gerade gelesen. Richtig, Sie haben Ihre eigenen Texte eingelesen. Das ist, äh,
3: genau, das ist meine Kurzgeschichte. Wollen
0: Sie kurz Formen. was zu sagen zu Ihrer Kurzgeschichte? Ja,
3: die ist in der Anthologie erschienen, lieb doch wie du willst. Das sind Geschichten für Jugendliche ab 16 und der Gedanke dahinter war quasi, dass man Jugendlichen explizitere Szenen gibt, die sie haben wollen, um ihnen auch zu zeigen, dass Liebe in allen Variationen quasi vorhanden ist. Und ich
0: habe eine Geschichte geschrieben zwischen zwei Jungs, die sich da kennenlernen und eine
3: Nacht zusammen verbringen.
0: Also es kann ja kein Zufall sein, dass er jetzt in Regensburg ist. Der hat sich da schon Gedanken gemacht und hat mir hier einen Ordner hingeklatscht mit den, mit den enigmatischen Namen Benny 1 bis 4. Oh wow. Und ich, äh, ich denke, wir hören da einfach mal hinein äh, in den ersten Ausschnitt aus Na, Wie heißt Ihre Geschichte nochmal? Let's go home together. Let's go home together. Jawohl, das hören wir jetzt. Viel Spaß, ich muss nur kurz hochschieben und dann geht's los.
3: Draußen empfing uns die kalte Novemberluft. Das queere Theater lag am Rande der Innenstadt und war nur wenige Gehminuten vom Prism entfernt. Der Club galt als Safe Space für die Community und bestand schon seit mehreren Jahrzehnten. Ich fass es nicht, wie gut wir aussehen, schwärmte Franzi und schaute an sich herab. Der schwarze Zweiteiler stand ihr wie eine Eins. Mit ihren lockigen, braunen Haaren, den silberglitzernden High Heels und der Statement-Kette wirkte sie wie ein Superstar. Ich hatte mich ebenfalls für schwarz entschieden. Meine Schlaghose umspielte meine Beine. Der Clou war aber der Gürtel, der bis unter die Brust reichte und extravagant gewickelt war. Dazu trug ich ein schwarzes Hemd mit Krawatte und schwarze Boots mit Absatz. Meine kurzen, blonden Haare hatte ich wie immer nach oben gestylt und meine Augen schwarz umrandet. Meine schlichte Crossbody-Tasche komplettierte das Outfit. In großen Leuchtbuchstaben empfing uns das Prism und strahlte dezent bunt, wie ein Prisma, das durch die Lichtreflexionen kleine Regenbögen erzeugte. Als wir dem Türsteher unsere Ausweise zeigten, konnte man schon die schallende Partymusik hören. Ein Mix aus treibenden Beats und aktuellen Charthits. Ein Kribbeln machte sich in mir breit. Drinnen angekommen war es voll. Die Stimmung war mitreißend und gar nicht so abstoßend, wie ich es noch vor einer Stunde befürchtet hatte. In der Mitte stand das kreisförmig aufgebaute DJ-Pult, um das die Menschen ausgelassen tanzten. In den Ecken befanden sich kleine Bars. Die Musik zog mich in ihrem Bann und ich bewegte mich in Richtung Tanzfläche. Da spürte ich, wie mich etwas zurückhielt. Ich drehte mich um und sah Franzi, die mich zufrieden angrinste. Und du wolltest mir weismachen, dass das nicht dein Ding ist? Ich lächelte sie schief an. Da hatte mich wohl jemand zum zweiten Mal an diesem Abend ertappt. Franzi grinste. Ich hole uns was zu trinken, stürze dich doch schon mal in die Menge und hab Spaß. Sie drückte meine Hand und war im nächsten Moment verschwunden. Ich schloss die Augen und genoss den Beat. Dieser zuckte regelmäßig durch meinen Körper und brachte mich in Bewegung. Augenblicklich konnte ich spüren, wie ich mich entspannte. Die Stimme der Sängerin ging mir bis ins Mark. Ich sang mit, ohne darüber nachzudenken, wer mich hören konnte oder wie ich aussah. In diesem Moment gab es nur mich und die Musik. Ich riss die Arme nach oben, bewegte sie zum Rhythmus der Stance-Tracks, drehte mich im Kreis und schaffelte leicht mit meinem Bein. Irgendwann, ich konnte nicht sagen, wie viel Zeit vergangen war, öffnete ich die Augen. Am Rande erkannte ich einen Jungen, der ebenfalls tanzte, mich aber zu beobachten schien. Ich drehte mich zu ihm und erstarrte. Mein Blick verfing sich in seinem und ich hörte sofort auf zu tanzen. Mein Herz rutschte eine Etage tiefer. Der Blick des Jungen war freundlich und warm, gleichzeitig aber auch verführerisch. Konnte das sein? Ich spürte meine Wangen rot werden, als mir bewusst wurde, dass ich einfach nur dastand und ihn direkt ansah. Unsicher? blickte ich mich um. Lächelnd machte der Junge einen Schritt auf mich zu. Äh, hi, sorry, ich wollte dich nicht beim Tanzen stören. Du tanzt nämlich wirklich gut. Das Kompliment kribbelte in meinem Bauch. Unsicher schaute ich auf den Boden. Plötzlich spürte ich eine sanfte Berührung auf meinem Handrücken. Ich sah auf. Für einen kurzen Moment war ich überwältigt und verlor mich in seinen Augen. Augen, die in allen Farben des Meeres leuchteten, in das ich tief eintauchte und mich treiben lassen konnte. Gleichzeitig versuchte ich mit aller Kraft ein Wort, irgendeinen Satz herauszubringen, was mir einfach nicht gelingen wollte. Nach ein paar Sekunden grinste mich der Junge amüsiert an. Ich heiße Ramon. Und du? rief er mir über die Musik zu und drückte dabei sanft meine Hand. Äh, Julian, antwortete ich verlegen. Ramon lächelte. Sein Haar schimmerte in den unterschiedlichsten Brauntönen und seine Locken umrahmten sein Gesicht. Er hatte einen Dreitagebart und das schönste Lächeln, das ich jemals gesehen hatte. Er war groß, hatte ein breites Kreuz und trug eine dunkle Jeansjacke. Darunter konnte ich ein T-Shirt mit filigranen Stickereien erkennen, die seinen athletischen Körper betonten. Die Stickereien bestanden aus goldenen Fäden, die leicht schimmerten. Bevor ich mich aber weiter darauf konzentrieren konnte, beugte sich Ramon zu mir herunter. Ich spürte seinen heißen Atem an meinem Ohr. »Schön, dich kennenzulernen, Julian. Darf ich mit dir tanzen?« Ramon rückte noch etwas näher und sofort umhüllte mich sein markanter, aber dennoch süßlicher Geruch nach Sandelholz. Ich spürte seine Finger an meinem Arm und lächelte unsicher. Ramon zog mich näher an sich. »Tanz einfach so weiter, wie du es vorher gemacht hast. Ich bin gar nicht da.« flüsterte er mir wieder ins Ohr, was einen angenehmen Schauer auf meinem Rücken auslöste. Wenn das nur so einfach wäre, hätte ich am liebsten gesagt, doch ich versuchte, mich darauf einzulassen. Ich begann, mich erneut zum Beat der Musik zu bewegen. Das Stück war etwas langsamer als das vorherige, weshalb ich nur allmählich in Bewegung kam. Ramon passte sich meinem Tempo an und verstand es, mir genug Raum zu geben, aber trotzdem ausreichend Nähe herzustellen, sodass ich ihn deutlich neben mir spürte. Gemeinsam bewegten wir uns in Einklang zum Beat, während Ramons Duft meine Sinne flutete. Als er neues Lied einsetzte, hob ich meinen Blick und tauchte sofort wieder in das Meer seiner Augen ein. Diese strahlten freundlich, waren aber auch voller Leidenschaft und Lust. Unsere Gesichter waren nur Millimeter voneinander entfernt. Ganz langsam strich ich mit einer Hand über seine Wange. Ramon legte einen Arm auf meine Hüfte und drückte unsere Unterkörper näher zusammen. Mit der anderen Hand umfasste er meinen Kopf. Unsere Nasenspitzen berührten sich und ich merkte, wie er wartete, dass ich den nächsten Schritt machte. Ich nahm all meinen Mut zusammen und überwand die letzten Millimeter, bis sich unsere Lippen endlich berührten. Ramon seufzte erleichtert auf und erwiderte den Kuss. Ich spürte seine Bartstoppeln auf meinem glatten Gesicht und war wie berauscht. Wir flossen ineinander, für einen Moment vergaß ich alles um mich herum. Die Musik, die Menschen, die Beats. Es gab nur noch Ramon und mich, mich und Ramon. Lodernde Hitze regte sich in meinem Innern. Ramon fuhr zart mit den Lippen über meine. Eine Gänsehaut breitete sich über meinen ganzen Körper aus. Viel zu schnell löste er sich von mir und ich blieb atemlos zurück. Ich hätte ihn am liebsten nie mehr losgelassen, doch dann drang die Musik wieder zu mir und ich blickte mich um. Franzi grinste mich zufrieden an und prostete mir mit zwei Getränken in der Hand zu. Neben ihr standen zwei Menschen, die ich nicht kannte, die mich aber ebenfalls anlächelten. Etwas beschämt sah ich Ramon an. »Ich glaube, wir hatten ZuschauerInnen«, stellte er belustigt fest, schnappte sich meine Hand und ging auf Franzi zu. »Ich wäre am liebsten im Erdboden versunken«, ich hatte gerade mit einer wildfremden Person mitten auf der Tanzfläche herumgemacht. Nicht, dass das im Prism etwas Ungewöhnliches gewesen wäre. Für mich war es aber schon. Ramon blieb vor den Dreien stehen. Franzi nahm mich in die Arme. Als ich gesagt habe, hab Spaß, dachte ich nicht, dass du es gleich so krachen lässt, kommentierte sie mit einem Grinsen und drückte mir ein Getränk in die Hand, an dem ich nippte. Es schmeckte nach Zitrone und hatte eine bittere Note. moskau -Mio. Unser Lieblingsgetränk. Ich nahm gleich einen größeren Schluck. Wir haben es gar nicht... Also, das war nicht so, stammelte ich vor mich hin. Du brauchst euch nicht zu erklären. Das war sehr offensichtlich, sagte die Person neben Ramon und grinste. Sein Blick war warm und freundlich und seine pinke Mütze fiel mir gleich auf. Das restliche Outfit war schlicht. Jeans und ein weißes T-Shirt. Ich mochte ihn sofort. Mein Name ist Jan. Ich bin Ramons Mitbewohner. Meine Pronomen sind er-ihm. Jan gab mir seine Hand, die ich schüchtern schüttelte. »Ich bin Julian und das ist Franzi«, sagte ich und deutete auf meine beste Freundin. »Oh ja, wir haben uns gerade schon etwas unterhalten. Ich bin Luca und wohne ebenfalls mit Ramon zusammen. Ich benutze keine Pronomen.« »Hi, schön dich kennenzulernen. Ich liebe dein Outfit«, antwortete ich und bestaunte den klassischen Anzug, der mit Artpop-Schriftzügen versehen war. Im Anschluss erklärte mir Franzi, wie sie auf der Suche nach mir auf Ramons MitbewohnerInnen traf und sie automatisch ins Gespräch kamen. Während der Erzählung sah ich mehrmals verstohlen zu Ramon. Ich sehnte mich sofort nach seinen starken Armen und, ich gebe es ja zu, den rauen Küssen auf meinen Lippen. Ihm schien es ähnlich zu gehen. Als ob Ramon Gedanken lesen könnte, fragte er, wollen wir kurz rausgehen? Ja, antwortete ich erleichtert und gab Franzi meinen inzwischen halb ausgetrunkenen Moskau-Mule. Ramon ergriff meine Hand. Draußen angekommen, gingen wir zu einer kleinen Gasse direkt gegenüber dem Eingang. Wir lehnten uns entspannt an der Hauswand. »Das war weird«, stellte er fest und konnte dabei sein Lächeln nicht verbergen. »Das war's«, stimmte ich zu und schaute dabei überall hin, nur nicht in seine Augen. Ich musste gerade Sätze herausbringen, da konnte ich mich nicht in seinem Blau verlieren. Normalerweise mache ich sowas nicht. Sowas? hakte er nach. Naja, so mit einem wildfremden Mann in einem Club rummachen, versuchte ich mich zu rechtfertigen. War ja das zu viel? Das war nicht meine Absicht. Ich wollte nicht, dass du dich. Nein, es war mir nicht zu viel, unterbrach ich ihn. Es war genau richtig. Ich habe es mehr als genossen und würde es immer wieder tun. Ich spürte, wie bei diesem Satz meine Wangen glühten. »So, würdest du das?«, fragte Ramon grinsend. Ich nickte. Er stieß sich von der Wand ab, lehnte sich mit einer Hand dagegen und baute sich vor mir auf. Mit der anderen berührte er zärtlich meine Wange und kam näher. Unsere Körper zogen sich an wie zwei Magnete. Langsam trafen sich unsere Lippen. Ich legte meine Hände um seinen Nacken und die Welt schien in den Hintergrund zu rücken. Der einzige Anker war Ramon und sein harter Körper, der mir Halt gab. Er stieß sich von der Wand ab, lehnte sich mit einer Hand dagegen und baute sich vor mir auf. Mit der anderen berührte er zärtlich meine Wange und kam näher. Unsere Körper zogen sich an wie zwei Magnete. Langsam trafen sich unsere Lippen. Ich legte meine Hände um seinen Nacken und die Welt schien in den Hintergrund zu rücken. Der einzige Anker war Ramon und sein harter Körper, der mir Halt gab. Ich zog ihn näher an mich, falls das überhaupt möglich war. Die Küsse wurden fordernder, gieriger. Ein Stöhnen drang aus meinem Mund. Plötzlich öffnete sich die Clubtür und eine lachende Menge trat heraus. Sofort wurde mir meine Umgebung wieder bewusst. Ich rückte etwas von Ramon ab und sah ihn entschuldigend an. Vielleicht Suchen wir uns einen ruhigeren Ort, presste ich heraus.
0: Da knistert's. Ja. In Ihren Geschichten, mhm. Herr Benny. Aber wir haben noch mehr davon. Also bleiben Sie dran, liebe ZuhörerInnen. Es, äh, wir, wir bemühen uns um wie soll ich sagen, Nachmittagsfreundlichkeit hier, ja. auch wenn es uns nicht immer leicht fällt. Nee, die Geschichte ist auch nicht
3: nachmittagsfreundlich, aber wir haben sie so gekürzt, dass das passt.
0: Wir müssen ganz kurz noch, wir haben jetzt, während der Text lief, ganz unverhohlen haben wir noch diskutiert über den Begriff Queer. Wir hatten gerade noch mal kurz herausgearbeitet, ähm, den, den Begriff sch schwul-lesbisch, was glaube ich allen ZuhörerInnen ziemlich geläufig sein sollte, also wenn man das noch nicht versteht, die Begriffe, dann muss man vielleicht auch noch mal irgendwo in die Schule gehen. Aber das, der, das Wort Queer ist, glaube ich, noch nicht so ganz klar im öffentlichen Diskurs angekommen. Und da wir eine Sendung für Literatur sind, sind wir auch eine Sendung für Wörter. Und wir natürlich würden das gerne noch mal kurz aufdröseln. Also auch der Begriff Queer hat natürlich äh, Bedeutungswandlungen über die Zeit äh, hinter sich gebracht. Aber so wie ich das momentan verstehe, ist Queer ein größerer Sammelbegriff für alles, was sich außerhalb der Cis-Heteronorm befindet. Sprich also sowohl trans- Themen, Transmenschen, als aber auch alle möglichen Arten von sexuellen Ausrichtungen und Vorlieben auch. Wir haben natürlich das Schwule und Lesbische gehört demnach dazu, weil es eben nicht heterosexuell ist. Aber man kann natürlich auch sowas wie Bisexualität dazu nehmen, selbstverständlich, aber auch, wir hatten es gerade, es ist ja gerade aktuell, wird das so in der Community, so wie ich das verstanden habe, auch diskutiert, ob man nicht auch Polyamorie zum Beispiel dazu fasst. Ja, äh,
4: ganz klar, also. Ganz ja. klar. Also auch äh, heterosexuelle Menschen, die nicht dem, wo ist es festgeschrieben, nirgends ist es festgeschrieben, aber in den Köpfen vieler ist es festgeschrieben, wie man zu leben hat. Mann, Frau, Kinder, Reihenhaus und sonntags in die Kirche. <lacht> und alles, was davon abweicht, ist äh, schon ein Stück weit queer. Also es gibt ja auch polyamoröse, äh, heterosexuelle Menschen oder die auch in den gehen und so weiter. Das kann man alles in diesen Begriff queer mit reinnehmen. Mhm. So also, gibt auch schwule Queere und queere Schwule. Und, aber es ist aber auch ein, ein Sammelbegriff für, für all diejenigen, die in diesem LGBTIQ-Buchstabensalat keinen eigenen Buchstaben haben wollen oder kriegen oder wie auch immer. und Ja,
3: ja oder auch einfach für asexuelle oder aromantische Menschen. Das ist ja auch... also etwas, was vielleicht die breite Masse nicht so kennt. Ja, was auch nicht
0: so sichtbar ist, ne? mhm. Weil es ist sehr schwierig, ähm, Asexualität auch sichtbar zu machen.
4: Das gleiche Problem haben auch ganz viele Bisexuelle. Ja. Weil ja, Bisexualität wird vielleicht dann sichtbar, wenn er von 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 Männlein zu Weiblein wechselt und wieder zurück. Dann <lacht> denkt man sich, aha, der könnte vielleicht diesen <lacht> Oder diejenige Person. Und ähm, weil sie die, die bisexuellen Menschen sind. Entweder sind sie, werden sie als schwul wahrgenommen, werden sie als äh, lesbisch wahrgenommen oder als heterosexuell. Aber äh, als, als Bi sieht man nicht. Das ist ein bisschen so die Schwierigkeit. Und dann kann man Bi ja nochmal aufspalten oder erweitern sozusagen in Paaren. Ähm, das äh, vielleicht ungeläufigste doch aber auch sehr viele Menschen betrifft, die eben pansexuell sind, die sich vielleicht auch als bisexuell definieren, die letztlich pansexuell sind. Der pansexuelle Mensch, der erkennt die geschlechtliche Vielfalt an. Also das ist mehr wie nur die zwei Geschlechter, die uns irgendwo irgendwann mal erklärt wurden, sondern alle Zwischenformen erkennt der pansexuelle oder findet der pansexuelle Mensch auch anziehend.
0: Ja, Sie sehen, es geht sehr viel und das ist ja auch oft eine Kritik von, äh, ich sag mal so eine Wald- und Wiesenkritik, was Sie auch schon angesprochen haben mit dem Buchstabensalat und mit dem, was ist denn jetzt los, warum haben wir denn für alles jetzt einen Buchstaben und Kategorien, das ist ja so eine landläufige, äh, so eine, wenn man so eine ablehnende Handel, äh, Entschuldigung, ablehnende Haltung wahrnimmt im Diskurs, ist es ja oft so, ja, was soll das, warum haben wir jetzt für alles auf einmal neue Kategorien, aber was ich gerne noch hervorbringen wollte aus der Recherche ist, dass das ja auch ein bisschen postmoderne äh, Methode hat. Also das Aufbrechen und das Neudefinieren von Worten und wir hatten es gerade über das Wort Queer, konnte man, kann man das sehr schön sehen. Wenn man erstmal anfängt zu dekonstruieren, sage ich mal, so allgemein gesprochen, wir müssen ja noch gar nicht über Geschlechter und über Sexualität reden, aber wenn man mal anfängt, Gesellschaft als Konstrukt wahrzunehmen und dann dieses Konstrukt zu hinterfragen, dann kommt man so vom einen ins nächste, glaube ich. Also man fängt an zu sagen, es gibt also mehr als nur Heterosexualität. War, warum? Ist das denn vielleicht ein gesellschaftliches Konstrukt oder ist es gegeben und warum? Und dann fängt man auf einmal an, okay, es gibt Homosexualität, also gleiche Geschlechter können sich anziehen. Es gibt aber auch Bisexualität und dann ist man plötzlich mit ist man relativ schnell dabei, alle Geschlechter können sich anziehen. Und dann fragt man sich sehr schnell, was sind denn überhaupt alle Geschlechter? Man, man kommt quasi immer weiter und dann fragt man, sind Geschlechter vielleicht soziale Konstrukte und fängt an, über Geschlechter zu diskutieren und verschiedene Kategorien aufzumachen. Und ich glaube, dass das so ich das verstanden habe, auch so im, im Sinne von der Queer Theory, ja auch irgendwie Methode hat, diese Dekonstruktion dann auch in der Sprache, wieder zu spiegeln und auch die Sprache immer wieder zu hinterfragen und dann wieder zu erweitern. Wir hatten es gerade so angerissen ja nur. Das, das, das ist ja nur der Anfang, was Sie gerade gesagt haben. Mit äh, wir fassen hier Polyamorie noch dazu, weil sie definitiv nicht heteronormativ ist. Also natürlich ähm, die verschiedenen Geschlechter, wo man dann auch sich lustig macht. Ha, 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 ha. Kriegt, hört man ja oft. Es gibt ja so viele Geschlechter und so. Und warum brauchen wir das? Es zwei haben doch gereicht. Und genau das ist ja die Methode, um die es quasi geht, das aufzubrechen. Oder korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Aber so habe ich das wahrgenommen. Ja, das ist zu. Sehr gut, sehr gut. Wir könnten nochmal einen Text hören. Ich, ich schieb vorher noch was Kleines ein. Wir haben noch eine Ausstellung, ähm, die gefeatured wird heute. Und zwar war unsere Sprecherin äh, Ella Gülden äh, in Linz auf einer Ausstellung die sich da nennt, warten Sie, ich, ich habe es aufgeschrieben. Queer, Vielfalt ist unsere Natur im oberösterreichischen Landeskulturhaus Linz. Daher sind diese Zitate entnommen. Und die möchte ich jetzt hier Ihnen nicht vorenthalten. Und wir hören mal in ein paar queere Verhalten. Tier, Tier, tier Queer, Tier, Sie wissen schon. Da geht's um Schafe. Bitteschön.
6: Kein Bock auf Weibchen. Bei Hausschafen kommt homosexuelles Verhalten regelmäßig vor, bei allen Geschlechtern. Dies zeigt sich durch intensiven Körperkontakt, Lecken an den Geschlechtsteilen und Analverkehr unter Männchen. 6% der Widder paaren sich nur mit Widdern. Von zart bis hart von mehreren Delfinarten ist sowohl bei Männchen als auch bei Weibchen homosexuelles Verhalten bekannt. Es macht bis zur Hälfte der sexuellen Aktivität aus. Männliche Amazonas-Flussdelfine penetrieren sich in den After, in die Geschlechtsöffnung und sogar ins Spritzloch am Kopf. Das Liebesspiel beinhaltet auch streicheln über Stunden.
0: Nur ein kleiner Einschub. Aber jetzt hören wir noch einen richtigen Text. Und zwar ein Text auf Englisch von Das Will. Habe ich ganz dreist der Autorenperson entrissen. Weil ich habe den Text gelesen, habe gedacht, der passt. Und habe ich gefragt, dürfen wir ihn spielen? Und dann hieß es Ja und den hören wir jetzt, äh, es geht um Selbstwahrnehmung und Selbstbild und um Geschlechtsidentität geht's auch den hören wir jetzt auch diesmal mache ich es richtig hier ist der Text Mirror von Das Will Sometimes I see someone else Not on the street but in my mirror It is the same face every time but it isn't me And That's alright, I've gotten used to it If I look at the other being for too long, it takes my body. I'm left floating. I like to float. Everything seems very small when you're far away. Most of the time, my other just skips breakfast and otherwise tries their best to pass as me. But on some special days, it goes through the woods to become. I'm not sure what. I have entertained the thought that maybe I am a vampire. Vampires can't see themselves in mirrors. I also much prefer candlelight to any bright lights outside. But vampires aren't real, are they? Also I love garlic way too much. Then again, none of this feels truly real. After it has wandered and I haven't paid attention floating, as I do past stars and the sun basking in the glory of the universe, I wake up. I have to remember what I am and who. Depending on how far we went, I have to figure out the where. Then going outside, strangers call me by names I didn't tell them and trees whisper of memories I do not have. None of it feels real then. The first time it felt real was when we started leaving notes to each other. It was the scariest thing. Of course, I was aware before, but there is a difference between awareness and true realization. They started out mean. Go away. Why are you here? You are a coward who doesn't deserve this. Why did you hurt him? Stop being. Stop being so angry. Stop hurting me. Go away. And I wanted to. I tried. I fled to the sea to drown my fear, but it wouldn't sink. And I went to the earth and begged her to take me back, but she rejected me. And so, I apologized. I looked at myself, not the one in the mirror, but me, as I am from its point of view. And it? Well, it gets worse before it gets better. I am not sure if you have ever drowned. It is a lot like that. Sticking your head too far past the point of return past the cold glass of the mirror and let it flood you and you cannot see, of course you can but you shouldn't because you're just turning your back on the things that might stab you personally i'd rather see what's coming for me i'd rather see where i am going so i have seen me i know with more certainty now that what I see in the mirror, it isn't me, even though the letters have changed. I have found out it likes chocolate and eyeliner, and if I leave gifts for it, it even does my chores when I cannot. It tells me not to be afraid, but I cannot follow all of its wishes. But the fear is different from before, and the hatred gone. When it goes to the forest now to become... We become together. It is not me and I'm not it, but we are becoming into the same thing together, no longer fighting over the different directions or stubbornly pushing down paths the other way. When it goes to the forest now, to become, we become together. It is not me and I not it. But we are becoming into the same thing together, no longer fighting over the different directions or stubbornly pushing down paths the other may be hurt by. We are two, but we will grow as one. Most recently, I have discovered what I think are little of letters and I'm leaving some of my own, rarely. And everything still isn't forgotten, won't be forgotten anymore. But I try to when I have the time to. So, da sind wir wieder. Das war Das Will mit Mirror. Unser deutsche Literaturpatron ist ja Wolfgang Goethe. Und noch, wenn Herr Eisenbart jetzt hier bei uns im Raum wäre und wir manifestieren jetzt gerade mal im Kopf, würde er mir die Frage stellen, ob Goethe queer war. Und was glauben Sie denn? Haben Sie dazu eine Meinung? Völlig überfragt. Also, <lacht> ich wow.
2: ich habe mich mit
4: Goethe noch so, so, so gar nicht auseinandergesetzt. Gar nicht? Nee, so, 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 so
3: gar nie nicht. Es es echt, ist echt so nicht mehr in der Schule irgendwas gelesen? Nee,
4: da bin ich völlig befreit worden. Ich oh, wow. hatte Bertolt Brecht. <lacht> Was, <lacht> war, war der queer vielleicht? <lacht> ähm, <lacht> naja, also Mutter Courage ist doch schon sehr
0: queer. Irgendwie, glaube ich, so. Das ich bin drüber nachzudenken. Ich habe zu Goethe ja. nämlich, es gibt eine interessante... Goethe ist ja gerne auch Projektionsfläche. Also, wenn Goethe irgendwo in, in irgendeiner Stadt mal kurz äh, seinen Hintern auf einen äh, Sitz gestellt hat, dann steht da, dieser Sitz wurde mal von Goethe benutzt. So. Er ist auch eine Person, eine historische Figur, die gerne angeeignet wird oder umgedeutet wird und so weiter. Und es gab wohl in den 20er Jahren, als es... Ja, in Deutschland auch, da können wir vielleicht auf die historische Perspektive nochmal gehen, als es ja in der Weimarer Republik eigentlich eine, eine Bewegung gab, die sehr viel sich mit queerer Theorie auseinandergesetzt hat, um Magnus Hirschfeld und so weiter, gab es den Versuch, Goethe auch wirklich als schwulen Autor explizit zu bezeichnen oder auch die Werke von Goethe so zu rezipieren oder so zu interpretieren, weil es gibt so ein ein paar gedichte wo so ein leichtes Knistern doch zu spüren ist. Er hat zum Beispiel in den römischen Elegien auch immer mal wieder auf Homoerotik, die ja auch was mit der Antike zu tun haben kann durchaus. Und die, die Weimarer Klassik ja auch sich auf die Antike zurückbezieht, tauchen immer wieder diese Motive bei Goethe in einzelnen Gedichten auf, wenn auch nicht sehr explizit. Goethe hat auch geschrieben, ich wollte es ja nicht so explizit schreiben, also so hat er es natürlich nicht geschrieben, aber in den damaligen Worten. Also man, ich habe das jetzt verborgen, aber eigentlich steht es drin. Dann brach eben der große Streit aus, sollten wir das tun als schwule Bewegung damals oder nicht und es tut es Goethe recht oder nicht. Ich habe eine Karikatur gesehen vom Eulenspiegel, wo dann diese, Sie kennen in Weimar dieses Goethe-Schiller-Denkmal, wo die sich so im Arm, wo die zusammen so einen Kranz halten und da ist dann quasi Goethe oder Schiller ist rot angelaufen und sagt, lass, lass meine Hand los, der Magnus Hirschfeld kommt gleich vorbei. Ähm, <lacht> und so, um quasi nicht als, als, als schwul geframed zu werden. Das war anscheinend eine ernsthafte oder sehr, sehr starke Diskussion, äh, wie schwul oder homoerotisch oder kann, können wir Goethe vereinnahmen. Das wäre jetzt meine Antwort auf die hypothetische Frage von Herrn Eisenbart gewesen, die ich mir jetzt selber gestellt habe. Daran sieht man, wie, wie viel Projektion und wie viel es wie auch immer um Eineignung geht bei diesem ganzen Thema. Und eben in das genau in diese Zeit gefallen ist, wo sich so eine schwule Bewegung bei uns in Deutschland zumindest aufgekommen ist und wir ja auch äh, wirklich im Berlin der 20er Jahre immer wieder hören, wie, wie fortschrittlich aus der heutigen Sicht das auch war. Jetzt gehen wir, dann steigen wir jetzt in die Historik ein. Ähm, ich wäre äh, so ich gerne in Berlin <lacht> der 20er-Jahre gewesen.
4: Also, <lacht> mich hätte es echt mal interessiert, ja.
3: ja. Ich fänd, ja. also wenn, wenn irgendwann mal Zeitreisen möglich ist, ist ja, mein erster Ja, aber die Zeitreise
4: tritt. musst du rechtzeitig verlassen. Ja, ja. <lacht> yes. Ein Abend. Ein Abend, 20er-Jahre. 20er Ein
0: Abend, 20er-Jahre. Früher ja. 20er-Jahre vielleicht. <lacht> Wir hören nochmal einen Text von Herrn Benny. Ja, diesmal die zweite, der zweite Ausschnitt, ähm, das sind, sind das Kapitel oder sind das einfach nur Ex-Auszüge aus Ihrem... Äh, also die Kurzgeschichte sind in drei Kapiteln geteilt. Ich weiß nicht, was wir hören werden,
3: aber ich schätze mal, es geht immer noch weiter mit Kapitel 2. Ähm,
0: ich meine, Herr Eisenbart hat mir hier sogar Anmoderationen gegeben. Die oh, kann wow. ich einfach vorlesen. Ja. Zu diesem Schnitzel steht, Julian wird von Ramon auf einer auf eine Aussichtsplattform entführt. Oh, das ist eine schöne Szene, ja. Weil es romantisch ist, mhm. wird dort wild geknutscht. Yes. Und das hören wir jetzt. Viel Spaß, ja, viel Spaß, genau. Wenn ich das hier alles richtig, aber ich habe den Bogen gespannt.
3: Vor uns lag ein steiler Weg, der zu einer Aussichtsplattform führte, die die Stadt überragte. Sag mir nicht, dass du da jetzt hochrennen willst. Und wenn?", fragte er amüsiert. Wer als erster oben ist. Ramon ließ meine Hand los und beschleunigte sein Tempo. Das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich setzte mich ebenfalls in Bewegung und hatte nur ein Ziel. Ramon überholen. Mach schneller, du lahme Schnecke, stachelte er mich an. Ich beschleunigte noch einmal. Dabei lachte ich laut auf. Du bist wahnsinnig. Du willst ja nur nicht verlieren, schrie er, doch ich war ihm dicht auf den Fersen. Kurz vor der Treppe, die zur Plattform führte, schnappte ich Ramons Arm, zog ihn hinter mich und nahm die erste Stufe. Gewonnen! rief ich und reckte meine Faust in die Höhe. »Aber nur, weil du geschummelt hast. Körperkontakt gilt nicht,« merkte Ramon süffisant an. »Körperkontakt gilt immer,« gab ich ihm zu verstehen und schnappte nach Luft. Wir lehnten an den zwei Seiten des Treppengeländers und versuchten, unseren Atem zu beruhigen. »Und wohin geht's jetzt?« wollte ich nach einigen Minuten durchatmen wissen. »Na, nach oben,« antwortete Ramon absolut selbstverständlich. »Echt? Warum? Warst du noch nicht oben?« fragte ich erstaunt. »Doch schon. Aber warst du dort schon einmal nachts?« Ich kramte in meinen Erinnerungen, aber es regte sich nichts. »Nein. Passiert da was Besonderes?« hackte ich nach. »Das wirst du jetzt mit eigenen Augen sehen«, sagte er und ging in Richtung Treppenaufgang. Ich schloss zu ihm auf. Und gemeinsam liefen wir zur Aussichtsplattform. Oben angekommen, griff Ramon nach meinem Arm und zog mich zu sich. Warte, schließ die Augen, forderte er mich auf und bedeckte sie zusätzlich mit seiner rechten Hand. Gleich wirst du sehen, was du all die Jahre verpasst hast. Er führte mich langsam über den Platz. Wenig später kamen wir zum Stehen. Vor mir spürte ich die kühle Mauer der Aussichtsplattform, hinter mir Ramon. »Da wären wir. Bist du bereit?« Ich nickte. »Na dann?« »Drei«, Ramon drückte seinen Oberkörper gegen meinen Rücken, »zwei«, legte den linken Arm um mich, »eins« und zog seine Hand zurück. Ich öffnete die Augen und war sprachlos. Die gesamte Stadt unter uns funkelte in einem warmen Weiß, die modernen Hochhäuser im Hintergrund ragten stolz in die Luft empor. Einzeln konnte man die kleinen Clubs erkennen, die mal mehr, mal weniger bunt strahlten und sogar das Logo des queeren Theaters konnte man in den Regenbogenfarben leuchten sehen. Doch das Beeindruckendste war die Stille, die die Stadt ausstrahlte. Es schien, als wären keine Menschen unterwegs. Ramon lehnte seinen Kopf an meinen und verstärkte seinen Griff um meine Taille. »Das ist also deine Masche? Typen in die Nacht entführen und ihnen diese Aussicht zeigen?« Funktioniert sie denn? Ich konnte das Lächeln in seiner Stimme hören. Ich zog die Augenbrauen nach oben. Naja, irgendwie schon, sagte ich und musste lachen. Ramon stimmte mit ein. Wobei ich das Gefühl habe, dass ich in nächster Zeit keine Masche mehr brauche, sagte er plötzlich ganz ernst, was mein Herz augenblicklich zum Flattern brachte. Ich drehte mich um, und legte die Arme um seine Hüften, während er mein Gesicht in seine Hände nahm. Mein Körper kribbelte überall, und von einem Moment auf den anderen wurde mir heiß. Mein Herz machte einen Satz. So standen wir da. Sekunden, Minuten, Stunden. Ich weiß es nicht. Ich legte meine Hände auf seine Brust. Unter meinen Fingern spürte ich Ramons Herzschlag. Er sah mich intensiv an, Wild und entschlossen zugleich. Lass uns zusammen nach Hause gehen, okay? Fragte er. Seine Stimme klang heiser. Ich lächelte, beugte mich vor und zog ihn in Richtung Treppe.
0: Ja, Romantik. Pur. Gehört ja auch zu dem ganzen Spektrum.
3: Ja, finde ich, also, weiß ich nicht, bei mir ist es halt so, ich finde es schon schön, wenn davor irgendwie nochmal was... Manchmal ist es auch gut, wenn da nichts vorher ist, aber gerade bei einem 18-jährigen Protagonisten finde ich es irgendwie ganz schön, wenn das erste sexuelle erlebnis sage ich mal ähm, was ich mit der geschichte zeigen wollte ist so jugendlichen ihr könnt es alles haben also ich hatte immer als jugendlicher das gefühl als schwuler mann hat man irgendwie gar nicht die möglichkeit so, so jemanden kennenzulernen einfach so und dann entsteht da was romantisches raus mhm. und das wollte ich aber jugendlichen sagen dass es das schon geht so ist vielleicht ein bisschen anders <lacht> ähm, aber es ist schon möglich jemanden kennenzulernen einfach mit dem eine schöne zeit zu haben und es wird dann auch dramatisch wie immer, weil kein Leben ist ja nicht dramatisch, alles ist ja irgendwie Drama. Aber im ersten Moment kann es auch für einen schwulen Jungen, für einen schwulen jungen Erwachsenen schön sein und romantisch sein.
4: Das glaube, wir kann für jeden äh, äh, schwulen, lesbischen Person Egal was, ja. Egal welche Sexualität, mhm. äh, gehört sich oder kann sich Romantik dazu können es gibt ja auch romantische Personen das was dann auch immer ähm, schwul ah, das hat was mit Sex zu tun mhm. erst einmal erst einmal ist, erst einmal ist romantisch und die Sexualität kommt dann auch dazu also äh, ich glaube nicht dass äh, heterosexuelle Menschen den ganzen Tag über sich herfallen die haben auch Romantik <lacht> Und hoffentlich,
3: hoffentlich. hoffentlich, wir beten für die Heterosexuellen, <lacht> dass sie Aromantik haben.
4: So was ähnliches. So was ähnliches. Und, und man hat halt auch ein ganz normales Leben mit ganz normalen Problemen und Sorgen yeah. des Alltags. Mhm. Also.
3: Ja, und ich finde auch, also manchmal ist es sehr romantisch, manchmal ist es gar nicht romantisch und ich finde, das, ja das ist ja auch ein Spektrum, genauso wie Aromantik ja ein Spektrum ist so. Ja die empfinden super viel Romantik oder halt gar keine Romantik oder halt auch was dazwischen und das ist vollkommen okay
0: Ich wollte nochmal zurück, sogar vor die 20er Jahre Karl Heinrich Ulrichs, kennen Sie die? 1825 bis 1895 gelebt. Äh, hat zumindest in der deutschen Sprache das erste theoretische Werk überhaupt zur Sexualkunde geschrieben. Aber explizit ging es da um die Mann-Männliche Liebe, wie das da betitelt wurde. Auch damals natürlich gab es das, das Phänomen Homosexualität bereits, aber es war so tabuisiert, dass niemand darüber schreiben konnte. Und Ulrichs hatte große Schwierigkeiten, die, die Werke irgendwie verlegt zu bekommen oder überhaupt ähm, ein, eine, eine kleine Anekdote war, dass er auf einem Kongress, er war Jurist in und er hat da quasi dafür plädiert, dass man diesen Paragraphen abschaffen sollte, dass das verboten ist und wurde dann so richtig von der Bühne gebuht, aber hat dann im Nachhinein seinen Memoiren aufgeschrieben, er war sehr froh, dass das raus konnte in dem Moment, auch wenn das quasi negative Folgen hatten, aber so dieses Versuch, das Ganze etwas zu lockern und damals war es ja auch nicht so, dass das überall gleich unterdrückt war, habe ich gelesen. Also Deutschland war damals ja noch sehr unterteilt und die Preußen waren sehr repressiv, was das angeht und erst dann waren weggezogen und was ich interessant war und wir haben es heute die ganze Sendung jetzt schon seit fast einer Stunde haben wir über Begrifflichkeiten, über Sprache geredet und er wollte, dass den Begriff Homosexualität ungern benutzt haben als Selbstbezeichnung, weil er das empfunden hat als zu sehr auf die Sexualität nur reduziert und hat versucht das Begriffspaar jetzt muss ich sagen richtig sagen Urnik hab, haben Sie das schon mal gehört? Man, ich habe es in der Recherche immer mal wieder gelesen, weil es nämlich eine Zeit lang halbwegs etabliert war Begriff für Mann männliche Liebe Urnik von Ur, Ura, äh, von Uranus, Uranus als er hat dann so quasi griechische Urnik
4: ja, irgendwie kommt bekannt vor, dass ich das schon mal irgendwie gehört habe,
0: aber da kann ich ja täuschen. In diesem Buch wird quasi zum ersten Mal erforscht oder dargelegt, wie sich Mann-Männliche Anziehung, Begehren ähm, so äußert. Und das Interessante, und das ist jetzt natürlich, sage ich mal, nicht mehr zeitgemäß, das also entspricht nicht mehr dem Forschungsstand, aber damals hat er quasi postuliert, dass sich in einem, ich nenne es jetzt schwulen Mann, quasi eine weibliche Seele befinden würde. Hm. Und in diesem Weltbild war es quasi einfacher, da anzunehmen, dass es quasi eine Transperson ist, als zu sagen, okay, ein Mann kann wirklich ein Mann einfach, ein Zis-Mann kann wirklich einen Cis-Mann lieben, wo man heute ja komplett anders drüber denken würde. In der breiten Gesellschaft, im Diskurs, ist es viel, viel einfacher, jemandem zu erklären, cis-Mann liebt cis-Mann ist schwul, als ähm, diese verschiedenen Trans Identitäten, die da rumfliegen, sind noch nicht so im, 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 im Mainstream, sag ich mal, im Bewusstsein angekommen. Ich zumindest das Gefühl, das um ist mich.
4: nicht irgendwie ein Ding der Vergangenheit. Das gibt es, glaube ich, auch äh, in irgendwelchen arabischstämmigen Ländern noch heute. Also, wo zwar Transpersonen anerkannt werden, die, die hat halt Allah einen Fehler gemacht, ja. aber Homosexualität total verdammt ist. Also,
3: naja, und das auch in, dieses mit der weiblichen Seele in dem männlichen Körper orientiert sich ja auch an so einer Zweigeschlechtlichkeit. Es mhm. gibt halt Männer und es gibt halt Frauen und das war das Denken damals. Ja. Und deswegen macht das total Sinn, dass in dem schwulen Mann oder in dem Urnickmann das ja. ist, halt, ähm, ist halt eine weibliche Seele. Und heutzutage weiß man ja einfach nur, dass auch diese, diese Zweigliedigkeit ja ein gesellschaftliches Konstrukt ist, ja. was wir halt uns auferlegt haben, in Anführungszeichen. Die Und
4: Gelehrten wissen dass das, ist
0: in der breiten Gesellschaft leider noch nicht
3: angekommen. Genau, ja genau.
0: Aber das ist genau diese Cis-Heteronormativität, von der wir sprechen, die quasi, wenn man sie anfängt zu dekonstruieren, dann muss man ganz schön viel grundsätzlich gesellschaftliches hinterfragen, weil die Gesellschaft baut ja auf unseren Vorstellungen von Geschlecht zum Großteil auch auf. Ne? Genau und also und vor allem auch dieses Denken. Ich habe letztens eine Fortbildung gegeben,
3: wie man so vielfältige Themen in der Schule mhm. umsetzen kann. Da waren auch ganz viele Grundschullehrkräfte drin gesessen und dann haben die halt auch gesagt, das fängt ja schon bei sowas an wie die Mama ist ja zu Hause und der Papa geht halt ja arbeiten. Die Mama muss dann zu Hause alles putzen und so. Und ich finde schon da fängt, fangen ja diese okay. Was machen Frauen, was machen Männer und das sind die zwei Sachen, die ich kenne. Und so ist es dann und da fängt ja im Prinzip schon an, da müssen wir schon über Vielfältigkeit sprechen, weil nicht jede Mama macht das zu Hause und nicht jeder Papa geht in die Arbeit und es kann auch ein Mix sein und keine Ahnung. Also da ist es ja schon so, dass man daran eigentlich arbeiten muss, dass man eben nicht aufgrund des Geschlechts irgendwas zuweist.
4: Ja. Aber ich dachte ihr wir sind eigentlich darüber hinweg, dass ähm, ein Elternteil und im Fall meistens die Mutter zu Hause ist.
0: Die Gelehrten sind darüber hinweg. Ja, genau. genau. Ja, ja. <lacht> Wenn man länger nachdenkt, gibt es ja oft auch aus der feministischen Theorie so dieses Kapitalismus ist mit Patriarchat verknüpft ja. als Beispiel, was ja auch alles Kategorien und Konstrukte sind, die man theoretisch dekonstruieren kann, wenn man möchte und ich glaube, wenn man das alles zusammendenkt, öffnen sich immer so die Türen so nacheinander, wenn man das eine Konstrukt quasi hinterfragt muss man dann als nächstes fast schon zwangsläufig das nächste hinterfragen und ich glaube, deswegen ist das auch so ein großes Thema und ich glaube, deswegen ist auch diese Geschlechtervielfalt auch gerade aktuell so, ähm, so zündstoffig es ist einfach so der, 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 die nächste Tür, glaube ich. Das
4: ist halt äh, auch das grundsätzliche Problem. Die Gesellschaft hat sich ein Weltbild wie ein Kartenhaus so schön aufgebaut, so, so eine riesige Pyramide aus Karten. Und mit der Diskussion über Geschlechtlichkeit und über Sexualität zieht man unten da irgendwo so eine Karte raus. Und das Ding ist zum Zusammenbrechen, verdammt. Hm zumindest und spätestens die zweite an der falschen stelle rausziehen
3: ja und ich glaube auch dass einfach also die, diese das sich zu überlegen wie ist unsere gesellschaft wie wie denken wir was nehmen wir an und so das erfordert glaube ich so viel kraft und so viel energie ich glaube, die wollen auch ganz viele einfach gar nicht aufbringen oder denken sich, warum sollte ich mich damit beschäftigen, wenn es mich gar nicht betrifft.
0: Das dritte Geschlecht, als Anführungsstrichen, mhm. ist ja auch schon eine sehr alt. Das hat ja Platon schon beschrieben, dass es da noch was gibt außerhalb der Kategorie Mann und Frau, dass es ein drittes Geschlecht geben könnte. Schwebt in der Gesellschaft immer mit, aber gleichzeitig, wie ihr gesagt habt, dieses Kartenhaus baut halt auf eine... Gewissen Binarität auch auf und die zu hinterfragen ist riskant oder vielleicht auch macht auch vielleicht Angst, wenn man sich gerade so schön eingerichtet hat in diesem ja. Kartenhaus. <lacht> Spannende Themen. Ich habe einen Text dabei von. Also war schon das letzte Mal ein ungebetener Gast hier. Einfach immer einsenden und irgendwelche wirren Texte. Aber wir senden sie trotzdem, weil wir haben wir haben keine Furcht und wir haben auch keinen Filter. Hier, wir gehen uns noch mal auf den Dancefloor. Was ja auch äh, eine queere Bezugspunkt hat, Disco und so weiter. Wir gehen jetzt in die Disco. Hier kommt die, un, der ungebetene Gast, Andi Weber, mit dem Titel Tiny Dancers. Und äh, da geht's jetzt hin.
1: Ja, scheiße auch oft. Meistens. Aber hier auf dem Märchentanzflur, das sind einfach scheiße geil und filzen sich auch einfach so und gehen heim, irgendwann, wenn es wieder hell wird und dann stehe ich wieder im Raum und tanze. Die Wahrheit interessiert mich nicht, mich interessiert deine Wahrheit, verstehst du? Guter Sound, wummerig und breit. Dreckig. Massiert die Herzchen heute Nacht. Es rauscht. Tropf, Tropf, Tropf. DJ guckt unnahbar. Und mit dem Kaviar-schwarzen Pulli. In Klammern Trauerflor. Gepellt wie aus dem Ei aus. Ist aber eigentlich voll am Lachsen. Ins Fäustchen und so. Der Tanz. Flur ist leicht abschüssig. Immer mehr gute Tropfen fallen auf den Ballsaalboden. Pfütze, riesige Rinnen, in Klammern, Saale. Rosal Winzige Sturzfluten, die all die Füße auf dem Floor wegziehen. Uns alle verschwimmen lassen. Flussaufwärts Fischtreppen hinauf. Gibt es überhaupt eine Decke? In der schwerfällig bewegten Luft ist gleich Bass um uns rum, je nach individuellem Geschmack und Bedürfnis weite und enge Kleidung, Stacheldrahtketten, Bauchnäbel. Die Tanzfläche ist aus dem Mittelalter, glaub, oder aus dem Märchen, aber egal. Heute ist ja heute, brrr, hold me closer, brrr, wir oszillieren in den Böen, im Föhn, der Beat knickt Kreise ins Korn und wir sind da mittendrin. Dann schaue ich kuck, zu der einen Seite, in Klammern dich an. Und du zu der anderen, in Klammern mich an. Und dann lachst du allwissend und wir schon, 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 schon alles fällt auseinander. Aber genau so, wie es Schnitt. Ich grabe meine Fingerkuppen hinein in deinen Rücken. Nur ein bisschen. Muskeln, Knochen, fühle deine Gräten. In Klammern, 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 das in Anführungszeichen Gräten, bitte so überbetont, affektiert lesen. In Klammern, das in den Klammern dann auch. Mit dem imaginären Fischmesser das Fleisch sorgfältig abziehen, an der Haut herum schniefen. Dieser schlipperigen Fischhaut aus Polyester, die das alles irgendwie beisammenhält. Komma, 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 dann Hals, Komma, Komma, Komma. flaumig und ein bisschen schuppig. Knibbeln. Ein sehniger Korb. Komprimierte Geheimnisse darin. Pfeffer. Kuchen oder Pilze. Ist ja auch egal, was genau. Solange da nur ein blutiges Herz. Was genau da drin ist. Hui! Ein roter Apfel. Und dein Bariton-Knurzonor. Koste doch mal Hübsches. Irgendwo unter deiner Haut. Vielleicht gleich neben den Schwimmgallen und Giftblasen. Ist sicher ein gemeinsames Verständnis vergraben das uns abverbindet von, vor, mit der Welt. Wie einer dieser Schlüssel, den ich da einfach rausziehen, machen kann und die Tür zum nächsten Rätsel auf, zu einer neuen Wahrheit. Und sie lebten glücklich bis ans Hashtag Feelings. Interessieren mich nicht, Komma. Mich interessieren deine Feelings. Verstehst du mich bitte? Menschen sind so krass manchmal. So krass geil. geil. In Klammern, GPT. Hier können Sie mehr Kontext oder Details hinzufügen, um die Krassheit und Geilheit der Menschen weiter zu erklären. Die Maschine versteht es einfach nicht. Ja, ja. scheiße auch oft. Meistens. Aber hier auf dem Märchentanz Lur. Das ist einfach scheiße geil und finden sich auch einfach so und gehen heim irgendwann, wenn es wieder hell wird und dann stehe ich wieder im Raum und tanze. die Wahrheit interessiert mich nicht mich interessiert deine Wahrheit verstehste guter Sound wummerig und breit massiert die Herzchen heute Nacht es rauscht DJ guckt unnahbar und mit dem Kaviar-schwarzen Pulli, gepellt wie aus dem Ei aus, ist aber eigentlich voll am Lachsen ins Fäustchen und so. Der Tanzflur ist leicht abschüssig. Immer mehr gute Tropfen fallen auf den Ballsaalboden. Pfütze, riesige Rinn, Klammern Saale, winzige Sturzfluten, die all die
0: Gelesen von Matt Esperkowski übrigens, der dieses Mal nichts eingesendet hat, zu seiner Schande. Aber er hat es gut gemacht mit diesen wunderbaren Interpretationen dieses furchtbaren Textes. Sie gucken mich so an. Ich habe nichts getan. Ich gucke erwartungsvoll und freue mich. Ja, wir haben noch ein bisschen mehr als eine halbe Stunde und wir haben noch Texte und wie immer die Zeit geht zu Ende. Ich schiebe gerade noch mal einen kurzen Tiertext, von interpretiert von Ella Gülden indem wir uns ein bisschen in die Tierwelt hineinhören äh, und wie das dazu zugeht. Hier, bitteschön.
6: Der geharnischte Liebespfeil. Das Sexleben der Weinbergschnecke ist konfliktreich und nichts für zarte Gemüter. Beim Akt übergeben die Partner nicht nur ihr Sperma, die rammen sich auch gegenseitig einen circa 1 ein cm langen Liebespfeil in den Körper. Dieser trägt Hormone, damit das übertragene Sperma nicht zerstört wird.
0: Es sind so kurze kleine Facts. Das ist wie wenn man auf TikTok unterwegs ist und dann kriegt man immer so Bits, so Infobits oder auf Instagram, wo man auch immer gern lieber ist.
4: Ja, aber das äh, Lustige ist, die Schnecke, die ist intersexuell
0: ja. oder intergeschlechtlich,
4: also äh, schießen beide Pfeile.
0: Wild. Hm. Wild, es geht ja. wild zu im Tierreich und ich finde, es ist bemerkenswert, wie, wie groß da auch die Bandbreite ist. Alles, was man quasi so vermeintlich bei Menschen als außerhalb der Norm Tituliert findet man dann doch irgendwo im, im Tierreich wieder in irgendeiner, an, in irgendeiner Form. Ne? Wir hatten es vorhin schon bei den Schafen, die sich, muss ich gerne mal, in Armen halten, zwei Männer. Ja, genau. <lacht> Und jetzt haben wir die intergeschlechtlichen Tiere davor, von denen es auch gar nicht so wenig gibt, natürlich.
4: Das, das Lustige ist zum Beispiel intergeschlechtliche Affen. Ich weiß jetzt nicht, welche Affenart es ist. Da ist jetzt intergeschlechtliche Individuum sozusagen äh, das Ranghöchste auf dem Affenfelsen. Also das ist.
0: Weil es alles kann. Die queere
3: Menschen halt auch. Die ja. auch alles.
0: Ja, ja, eben. Das ist Zauberkraft. Ich habe ich hab was rausgefunden oder was auch in der Recherche, was ich mitteilen wollte. Und zwar Vampire. Ich bin gespannt, wo es hingeht.
3: Ja.
5: Pass auf.
0: Also es gibt ja den Volksglauben der Vampire, der Wiederkehrer und so weiter. Was war der erste Vampirroman? Dracula. Falsch. Und jetzt kommt's nämlich. Der erste Vampirroman dieser modernen Vampire, sprich können durch Wände, können fürchten das Sonnenlicht. Das war ein Roman, in dem es um eine weibliche Vampirin geht, die eine intensive romantische lesb lesbische Beziehung eingeht, in der Steuer, Steiermark. Stellen Sie sich das mal vor. Deswegen kennt es niemand. Es ist echt die Frage, warum kennt es niemand? Wahrscheinlich,
3: weil es eine Frau war erstens, weil die Lesbisch ja. war zweitens.
0: Wir reden immer über Romantik ein bisschen, also die Epoche-Romantik. Und da fällt das ja auch so ein bisschen rein, so Schauergeschichten, Doppelgänger und so weiter. Und wie gesagt, ich wollte Ihnen den Roman kurz ans Herz legen. Vielleicht auch Ihnen, liebe ZuhörerInnen, wenn Sie interessiert sind an alten Schinken, lesen Sie doch mal den Roman Camilla von 1872 von, oh jetzt hoffe ich, den Namen kann ich richtig aussprechen, Scher Scherdian, also S-C-H-R-I-D-A-N L-E-Fanus Wenn man es mit Dracula vergleicht, der ist 1897 rausgekommen, also es ist ungefähr, wir finden uns in derselben Grobrichtung, aber es ist doch deutlich früher und in diesem Roman ist eben diese Camilla eine Figur, die auf ein Schloss kommt, ganz typisch romantisch ähm, Man denkt, also sie, sie fängt dann eine romantische Beziehung mit dem jungen Mädchen, das dort wohnt, an und in der Nacht kommt ein, ein katzenartiges Geschöpf und saugt dann an dem Hals der Frau. Und also wir wissen ja auch alle, dass die Vampirsgeschichten sind ja auch eine Art von erotischen Geschichten oft. Weil es geht ja um Blutsaugen und um in der Nacht, in, im Schatten, brechen die Gefühle sozusagen durch oder auch eben die, die Lust durch. Und in diesem Roman ist das eben ein explizit lesbisches Verhältnis. Ich wollte das nur mal kurz anmerken, dass es auch in, dem, in der Romantik durchaus diese etwas verspielten und verklausulierten explizit queeren Geschichten gibt. Ich habe was aus dem Deutschen mitgebracht, das ist zwar sehr, sehr implizit, aber wir reden immer mindestens einmal über Goethe und wir reden mindestens einmal über den in Bamberg auch lang ansässigen Schriftsteller E.T.A. Hoffmann. Und das Buch, was wir zum Interpretieren aller Themen heranziehen, ist immer der Sandmann. Und äh, kennen Sie den? Mhm. Da geht es ja darum, dass sich die Hauptfigur in eine Maschine verliebt, in einen, in einen Automat, wie es damals hieß. Also, eine, also die, diese Maschine kann nicht viel, die kann nur Ach-Ach sagen und singen und Klavier spielen, glaube ich. Und ähm, ich habe eine Interpretation gelesen, dass das dafür steht, dass, der, dass die Hauptfigur eine unterdrückte Nicht-Heterosexualität quasi hat. Es geht ja auch immer wieder darum, dass ein unbekannter oder halbbekannter man verfolgt Nathanael, die Hauptfigur, und kommt quasi in verschiedenen Phasen des Lebens immer wieder als so dunkler Schatten zurück, vor dem er auch irgendwie Angst hat. Und gleichzeitig verliebt er sich in ein eben unbelebtes Wesen, das eigentlich nur so ein Bild einer Frau ist, also wie so ein, wie so ein Pappaufsteller einer Frau. Und man quasi in, an diesem Roman so ein bisschen verhandelt wird, wie schwierig es ist, einen äh, in dieser Welt zu bestehen, wenn man quasi nicht mit heterosexuellen Beziehungen zurechtkommt. So, jetzt hören wir aber noch mal einen weiteren äh, benny text Und ich kann nur so viel sagen, es wird heiß. Viel Spaß.
3: Nach endlosen Treppenaufgängen blieb Ramon endlich stehen. Schnell kramte er in seinen Hosentaschen nach dem Schlüssel. Er öffnete die Tür, nahm meine Hand und zog mich in einen kleinen Flur. Dort machten wir weiter, wo wir draußen aufgehört hatten. Wir stießen gegen eine Kommode und lachten. Ich genoss jede seiner Berührungen und nahm kaum etwas anderes wahr. Alles, was ich spürte, waren seine Lippen auf meinen und seine Finger, wie sie mich eindringlich, aber zärtlich berührten. Auch ich ging auf Entdeckungsreise und berührte jede Stelle an ihm seine breiten Schultern, den definierten Rücken und schließlich seinen wohlgeformten und strammen Po. Jede Berührung durchzuckte mich wie ein Blitz. Ramon löste sich von mir und nahm meine Hand. Mit verschränkten Händen gingen wir den Flur entlang. An der hintersten Tür blieb er stehen und öffnete sie mit einem leichten Stoß. Vor mir lag ein dunkles Zimmer, nur die Straßenlaterne beleuchtete es in einem fahlen Orange. Direkt gegenüber von uns war eine riesige, bodentiefe Fensterfront. Davor befand sich ein großer Schreibtisch, der überquoll mit Zetteln, Arbeitsmaterialien und Ordnern. Neben der Tür stand ein großes Bett aus weißem Holz mit dunkler Bettwäsche. Hier und da waren Bilderrahmen an den Wänden angebracht, von den Decken hingen einige Pflanzen herunter und ein Schrank stand vor uns. »Nichts Besonderes, aber für mich reicht's«, sagte Ramon, schlenderte zu seinem Bett und setzte sich langsam hin, ohne dabei den Blick von mir abzuwenden. Ich nahm all meinen Mut zusammen, zog meine Boots aus, legte meine Tasche neben den Schrank, nahm die Krawatte ab und öffnete die ersten Knöpfe meines Hemds. Meine Hose wickelte ich auf und ließ sie auf den Boden fallen. Nur in Boxershorts und Hemd bekleidet fühlte ich mich unsicher, doch Amons einnehmender Blick bestätigte mich und ließ mich selbstbewusster werden. Im pfahlen Licht der Straßenlaterne sah ich, wie er sich auf seiner Unterlippe biss und seine Haut leicht schimmerte. Ramon zog hastig sein T-Shirt aus und schmiss es achtlos auf die Seite. Langsam ging ich auf ihn zu und schlang meine Beine um ihn. Seine Brustwarzen waren gehärtet und die feinen Härchen auf seinem Bauch stellten sich auf. Der Anblick seiner behaarten Brust löste heiße Wellen in meinem Körper aus. Ich küsste ihn von seinen Lippen abwärts, streifte seinen Hals, wollte mit meinem Mund jede Stelle seines Körpers entdecken. Ich biss zärtlich in seine linke Brustwarze, was ihn stöhnen ließ. Julian, flüsterte er. Ich spürte eine Art der Begierde in mir aufsteigen, die ich so vorher noch nie erlebt hatte. Ich wollte kein Stück Stoff mehr zwischen uns spüren und machte Anstalten, mein Hemd gänzlich auszuziehen. Doch Ramon unterbrach mich schnell. Stopp! das will ich machen. Langsam knöpfte er mein Hemd auf. Ramon küsste mich entlang meiner Halsbeuge und das leichte Kratzen seiner Bartstoppeln auf meiner Haut erregte mich nur noch mehr. Bei meinen harten Nippeln angekommen, biss er ebenfalls zärtlich zu, was mich wahnsinnig machte. Er hielt mich an seinen Schultern fest und genoss jeden seiner Küsse. Ramon knöpfte mein Hemd gänzlich auf und schmiss es auf den Boden. Er berührte die Seiten meines Oberkörpers und strich zärtlich nach oben. Seine Hände glitten fieberhaft über meinen Rücken. Instinktiv rieb ich mich an ihm und merkte, wie auch er in Bewegung kam. Da packte er mich plötzlich und drehte mich auf das Bett. Seine Augen verfinsterten sich und ich erkannte unbändige Lust in ihnen. Ramon öffnete seine Hose und zog sich vor mir aus. In meinem Kopf explodierte es, als ich ihn nackt vor mir stehen sah. Er griff an den Saum meiner Boxershorts, hielt jedoch kurz inne und sah mir direkt in die Augen. Darf ich? fragte er leise, beinahe ehrfurchtsvoll. Ich meinte zu spüren, dass er tatsächlich für einen Moment befürchtete, ich würde etwas anderes als Ja antworten. Ich nickte entschlossen. Ich will dich, flüsterte ich und war über meine eigenen Worte erstaunt. Ramons Blick wurde sofort wilder. Wenn das so ist, gab er zurück und zog vorsichtig an meiner Boxershorts. Ich blickte nach unten und sah Ramons definierten Rücken. Seine Muskeln bewegten sich im Rhythmus seiner Bewegungen. Der Anblick sorgte für ein wohliges Ziehen in meinem Bauch. Er liebkoste meine sensibelste Stelle und küsste die Seite meiner Oberschenkel, was mein Stöhnen entlockte. Ramon hielt einen Moment inne und blickte auf meinen Körper. Du bist so schön, sagte er, was ein angenehmes Gefühl in mir auslöste. Er bückte sich zu mir herunter und fing an, mich zu verwöhnen. Mein Bauch zog sich zusammen. Ramon atmete laut aus und steigerte seinen Rhythmus. Ich krümmte mich und legte meine Hand auf seinen Kopf. Oh Ramon, stöhnte ich, was ihn nur noch mehr antrieb. Mit seinen Händen streichelte er sanft von meinem Bauch über meine Brust und wieder zurück. Ich drängte mich seinen Händen bei jeder Berührung mehr entgegen. Unterhalb meines Bauchnabels entstand ein brennender Punkt, der heißer und heißer wurde, je mehr Ramon mich liebkoste. Keuchen vor Lust hielt ich mich abwechselnd in der Bettwäsche und seinen Hahn fest. Ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Das Einzige, das ich spürte, war Ramon. Mein Herz raste und mein Kopf war wie leer gefegt Ramon erfüllte all meine Sinne. Sein herber Geruch drang stoßweise zu mir. Das Brennen unterhalb meines Bauchnabels breitete sich immer weiter aus, steigerte sich bis ins Unermessliche und schien jeden Moment zu explodieren. Ramon, ich komme gleich, presste ich hervor. Er blickte zu mir auf und ich erkannte hemmungslose Entschlossenheit in seinen Augen. Ramon beugte sich zu mir hoch und gab mir einen wilden Kuss. Ich schmeckte ihn, aber auch mich, was mich nur noch mehr in den Wahnsinn trieb. Mit seiner Hand hörte er nicht auf, das Posieren in meinem Unterkörper voranzutreiben. Ich hatte das Gefühl, Sterne vor meinen Augen tanzen zu sehen. Im nächsten Moment zog sich alles in mir zusammen und ein Feuerwerk entzündete sich in meinem Körper.
0: Ich habe jetzt gedacht, vielleicht frage ich Sie mal in die Runde rein literarisch, das muss jetzt überhaupt nicht mit der Romantik oder mit irgendwas zu tun haben, was ist denn so, haben Sie vielleicht so Bücher, die Sie als queer irgendwie berührt haben oder irgendwie die Sie empfehlen können? Ich habe äh, einen, was ich
3: im Studium halt gelesen habe und da habe ich auch eben die queeren Aspekte des Romans herausgearbeitet, das war Mrs. Dalloway von Virginia Woolf, mhm da geht es eben auch relativ klassisch für Virginia Woolf äh, um ähm, eine Frau, die verheiratet ist und eben in dieser ganz stinknormalen Verhältnis eben wohnt. Und die ist halt zu Hause, muss die ganze Teepartys abhalten und äh, der Mann ist halt äh, für sie zuständig und geht halt arbeiten und bringt das Geld nach Hause und sie ist halt gefangen im Prinzip in dieser Ehe. Und da gibt es eben auch Momente, die halt interpretiert werden können, als hätte sie Gefühle für eine Frau. Das war so meine erste Berührung von, ach krass, in den ganzen Klassikern, äh, gibt es das Motiv auch und damals konnten natürlich keine lesbische Liebesgeschichte schreiben, weil es würde niemals veröffentlicht worden und wahrscheinlich wären die weiß ich nicht, ins Gefängnis gesteckt worden oder so, ähm und dann aber eben zu sehen, dass es so diese ganz kleinen Nuancen gibt, mhm. wo man halt eben reininterpretieren kann, das fand ich äh, an dem Buch sehr, sehr schön, auch wenn es ein bisschen halt, ja, weil die halt immer nur Teepartys halt ist, ein bisschen langweilig. Aber <lacht> wenn man so das versteht, was dahinter steckt, dann findet man es nicht langweilig.
0: Das ist ja auch wenn man so in die Popkultur guckt. Fiktive Stoffe sind ja oft auch Identifikationsmöglichkeiten oder auch eben dieses immer viel beschworene Wort der Repräsentation oder mhm. wo sich wiederfinden in, in fiktiven Figuren. Bei alten Stoffen ist es ja oft so, dass das anders zu lesen ist, ähm, auch wenn es quasi um, speziell um Homosexualität oder alles, was wir jetzt unter dem Wort queer zusammenfassen, wie man sich manchmal auch das zueignen muss und wie sich die Communities das dann auch manchmal zueignen und hininterpretieren, dass es dann quasi passt. Ja, das ja. ist ja so ein wiederkehrendes Motiv auch gerade ist auch so ein Phänomen, dass man quasi so uminterpretiert, dass es quasi als Identifikationsfläche dienen kann. Mhm. Ich bin So passt die Bücher. Bücher. Hau raus.
4: <lacht> Hau raus. Ähm, ja, äh, das Problem, <lacht> mir ist nichts begegnet. Gerade was du zuschreibst, ähm, so, so Jugendbücher, wo man sich da irgendwie was gewünscht hätte, äh, gab es nicht oder zumindest
0: nicht entdeckt. Und die, haben den, die haben die falschen Goethe-Bücher gelesen, sie hätten ja. diese Gedichte lesen müssen, wo der, wo der Junge, wo der Schönling dann das, den Wein einschenkt und dann der Körper betrachtet wird oder so vielleicht, ja, vielleicht hätte das stimmt. geholfen. Meine, aber also
3: Jugendbücher gibt es schon viele, also vor allem jetzt immer mehr, aber ich kann mich auch schon erinnern, in meine Zeit, da gab es nicht so viele, aber zum Beispiel die Mitte der Welt von Andreas Steinhöfe, Andreas Steinhöfe kennt man auch,
1: mhm.
3: ähm, der ist auch im Kinderbuchbereich sehr aktiv und er hat eben ein Buch geschrieben, auch mit einer schwulen Liebesgeschichte. Das war so meine erste Berührung in meinem Jugendalter quasi. Das Anfang der 2000er, ja. so. Ja. <lacht>
5: also könnte, hätte man schon. So
3: alt. Ja, aber es ist trotzdem, also auch noch für,
0: wenn man nicht jugendlich ist, kann man das trotzdem noch lesen. Es ist ein sehr, sehr schönes Buch. Wie wäre es, wenn wir noch jetzt den letzten Teil ihrer Geschichte abfeuern. Ich glaube, Drama ist angesagt. Weil ich kann nicht, ich lese die, Sie wissen natürlich, aber ich lese trotzdem die die, die Notizen, die Herr Eisenbach ja. hier. Julian eröffnet Ramon, dass sie ihn entjungfert hat. Ramon findet das überhaupt nicht komisch und schmeißt Julian raus, steht ja. da. Ja, das fasst es ganz gut zusammen. Fast, als ob Herr Eisenbach das studiert hätte, es zusammenzufassen. <lacht> ich hätte ihn gebraucht, als ich das geplottet habe. Ja. <lacht> Wir hören rein. Go, äh, let's go home together und ähm, viel Spaß damit.
3: Danke, murmelte ich. Das war schön. Das habe ich gemerkt, erwiderte er. Du musst wissen, ich habe sowas noch nicht oft gemacht, gab ich zu. Ramon runzelte die Stirn. Wie meinst du das? Naja, also klar, es gab schon Typen und Petting, aber das, sowas habe ich noch nie erlebt, gestand ich schüchtern. Ramon spannte sich merklich an. Was? Sein Blick verhärtete sich. Seine plötzliche Anspannung ließ mich unsicher werden. Ich meine, ich habe noch nie, also ich hatte noch nie Sex, brachte ich beschämt heraus und lachte nervös. Also so richtigen. Was auch immer das ist. Ich versuchte, meine Nervosität mit Humor zu überspielen. Aber Ramon ging nicht darauf ein. Du bist quasi Jungfrau. Ramon löste seinen Griff und sah mich verwirrt an. Ich versuchte, ihm direkt in die Augen zu schauen, aber er wich meinen Blick aus. Ist das ein Problem? fragte ich verunsichert. Warum schockierte ihn das so? Es gab schließlich viele verschiedene Arten, mit einer Person intim zu werden. Ab wann galt man denn nicht mehr als Jungfrau? Gab es da eine feste Definition? Ich hatte eben noch nicht viel Erfahrung. Das war doch nicht schlimm, oder? Ich fühlte mich wieder wie in der Schule. Alle redeten während unseres Abschlussjahres über ihre ersten Erfahrungen, ihren ersten Kuss, ihren ersten Blowjob, ihren ersten Sex. Nur ich stand da und konnte dazu nichts beitragen. Als einzig offen geouteter Schüler war es nun mal schwer, solche Erfahrungen zu machen. Ich fühlte mich ausgeschlossen und schämte mich für mein nicht vorhandenes Sexleben. So wie in diesem Moment auch. Ein Problem? Nein, aber du solltest jetzt gehen, entgegnete er kalt, ohne mich anzusehen. Er nahm eine Decke und wickelte sie sich um seinen Unterkörper. Dabei ging er zum Fenster. Hatte er wirklich gesagt, ich soll gehen? Ramon, wie meinst du das? fragte ich verwirrt, nahm mir ebenfalls eine Decke und ging auf ihn zu. Ohne sich umzudrehen, antwortete er mir. Ich habe gesagt, du sollst gehen, entgegnete er steif. Das hier war ganz nett, aber halt nicht mehr. Und jetzt sind wir ja fertig, also kannst du gehen. War das sein Ernst? Er schickte mich weg? Einfach so? Ich spürte, wie sich meine anfängliche Unsicherheit langsam auflöste und der Wut und Enttäuschung in mir Platz machte. Ich werde aber nicht gehen, solange du mir nicht erzählst, was los ist. Wir hatten heute einen unglaublichen Abend. Bis gerade eben warst du der netteste Kerl überhaupt. Und jetzt schickst du mich weg? Von jetzt auf gleich? Ist das dein Ernst? Ramon schnaubte und drehte sich zu mir um. Sein Blick schien wie ausgewechselt. Und das Blau, das mich zuvor an sanfte Wellen erinnert hatte, schien jetzt kalt wie Eis.
0: Da sind wir ja schon wieder. Ich war so gefesselt in der... In, der, in dem Drama, das sich hier ent, entsponnen mhm. hat. Wollen Sie vielleicht noch mal kurz sagen, wo man das Buch oder wie man es bekommen kann? Ja, also äh, überall, wo es Bücher gibt, in jeder Buchhandlung. Ansonsten kann man es natürlich überall
3: bestellen, äh, wo man Bücher halt so bestellt. Äh, Liebt doch, wie du willst, heißt es. Ist
0: im Tinemann-Esslinger-Verlag erschienen und von Ilona einwohlt herausgegeben. Wunderbar, da rennen Sie jetzt mal schön die Türen ein. Genau. Wir haben es heute mit Türen aufmachen, da machen Sie mal die Tür zum <lacht> Buchladen auf. Unbedingt. Ja, mein Lieblingsthema ist ja Sand. Okay, <lacht> ist gut, oder? So als Aufregend. als erstes Ding. Wir haben gerade über Sichtbarkeit auch von Literatur, von queerer Literatur oder von wie schwer es manchmal ist, das Queere in alter Literatur wiederzufinden, auch wenn es da war. Wie gesagt, ich habe vorhin auch schon gesagt, Goethe selber hat dann geschrieben, ich habe es zurückgefahren. Ich wollte eigentlich, also eigentlich hätte man es expliziter schreiben können, aber meinen Schriften gebührt eine gewisse Zurückhaltung oder sowas. Habe ich jetzt sinngemäß, habe ich, hab ich gelesen, hat er über seine eigenen Sachen geschrieben im Zusammenhang mit den homoerotischen Darstellungen. Wir hatten gerade über den Sandmann, über die Unterdrückte und über Virginia Woolf, wo auch das eher so anklingt und man muss dann schon, man muss das Gespür für die Sprache der damaligen Zeit haben und auch so ein bisschen den Kontext. Das habe ich lange ausgeholt, um auf das zu kommen. Was ich es gibt eine große Tradition, das ist natürlich auch eher ein feministisches Thema, aber in dem Fall trifft es vielleicht auch aufs queere, dass sich weibliche Autorinnen männliche Namen zugelegt haben, um veröffentlicht zu werden. Und mir wurde das letztens auch angetragen über Sand. George Sa Sand, kennen Sie? Nee. Das ist das Pseudonym der Schriftstellerin Amanite Lucile Aurore Dupin. Aha. Und die hat äh, war eine ziemlich selbstbewusste Frau, die so 1800 rum angefangen hat, wie wild zu schreiben, Romane Also sie hat einen riesigen Output an Romanen verfasst. Und als sie dann gemerkt hat, dass es unter weiblichen Namen damals überhaupt nicht ging, dass man irgendwie keinen Apfel, keinen Blumentopf gewinnt, hat sie sich eben George genannt. Aha. Und das Interessante war, sie hat sich nicht nur George genannt, sie hat auch dann angefangen, ähm, sich wie George zu kleiden und wie George zu verhalten. Also sie hat sich dann eine männliche Persona sozusagen äh, angeschafft und die dann auch ausgelebt auch natürlich mit großen gesellschaftlichen ja, ähm, ja wird man komisch angeguckt aber ich wollte sagen ähm, es gibt diese so queere Lebensrealitäten damals natürlich gab es die auch schon aber natürlich sind die damals auch anders aufgeschrieben worden, die Biografien wurden anders geschrieben und natürlich wird sie überall als weibliche Person auch dargestellt. Und wir können sie auch nicht mehr fragen, als was sie sich jetzt heutzutage empfunden hätte. Dasselbe mit dem Herrn Ulrichs, den wir vorhin hatten, wenn er über sich selbst schreibt, dass, er, ja, dass es eine weibliche Seele in ihm gibt oder in ihr ob man dann die Person als trans oder nicht trans einordnet, post, also jetzt mit dem heutigen Blick ist natürlich eine interessante Frage, auch eine komplizierte, weil man möchte ja nicht einfach nur sagen, das war jetzt eine Transperson, man weiß es ja nicht. Es gibt, ja gibt ja auch Männer, die sich gerne Frauenkleidung anziehen, das heißt ja noch nicht, dass sie unbedingt eine trans mhm. sind. Aber ich finde es interessant und es ist eine, eigentlich eine große Aufgabe oder eine interessante Aufgabe, mit dieser Linse zu forschen, ähm, wo da vielleicht queere, ich nenne es jetzt queer, wir können all diese anderen Realitäten irgendwie zu finden sind in der klassischen Literatur ich habe jetzt sehr referierend geredet wir müssen die Sendung auch langsam zum Abschluss bringen ich habe noch zwei kleine Texte zwei sehr kurze Texte dabei vielleicht spielen wir kurz ein und sie überlegen sich kurz was sie zum Abschluss der Sendung ähm, ich möchte auch nochmal großen Dank an die Radio Gaze hier aussprechen mit der wir das jetzt zusammen das ist ja sozusagen eine Co-Produktion Sie sitzen ja da ja. <lacht> Ich sehe sie ja Sie sind ja sichtbar. Ähm, wir machen jetzt hören einen Text von Christian Knieps. Äh, der Text lautet, mein Hund, mein Wahnsinn. Damit schon mal jetzt viel Freude.
2: Ich halte mich für einen glücklichen Mann, wenn alles in seinen rechten Bahnen läuft. Dann entschied ich mich dazu, mir einen Hund anzuschaffen und erschuf gleichzeitig meinen eigenen Wahnsinn. Der Plan war denkbar einfach. Ich hole mir einen Welpen, nehme einen ganzen Monat Urlaub, erziehe ihn und sorge dafür, dass er Stuben rein wird und gehe, wenn das Gröbste überstanden ist, wieder arbeiten. Abends würde mich dann freudestrahlend mein treuer Begleiter erwarten, mit dem ich zum Toben auf die Hundewiese gehen könnte. Als ich Tommy das erste Mal sah, war ich sogleich dahin geschmolzen. In den sanftmütigen Labrador-Augen verliebte ich mich auf den ersten Blick und so zog Tommy bei mir ein. Der erste Monat war dann auch der Himmel auf Erden. Ich hatte Urlaub, konnte den ganzen Tag den kleinen Welpen umsorgen, ihn bespaßen und mit ihm draußen sein. Alles war perfekt. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich wieder arbeiten ging. Wie jeden Morgen war ich früh mit ihm eine große Runde gegangen, dann aber den ganzen Tag unterwegs gewesen und als ich abends nach Hause kam, wollte ich die Türe lieber wieder zumachen und gehen. Tommy stand zwar schwanzwedelnd vor mir und freute sich über alle Maßen über meine Rückkehr, doch meine Wohnung hatte nur noch wenig mit der zu tun, die ich hinterlassen hatte. Kopfkissen waren zerfetzt, alle Schuhe, die draußen gestanden hatten, waren angenagt. Ein erstaunliches Ergebnis, wenn man bedenkt, dass der Kleine erst knapp vier Monate alt war. Vasen lagen auf dem Boden, die Blumen waren angeknabbert, Tischbedeckungen waren zum Teppich umfunktioniert worden und ob ich jemals die Fernbedienung meines Fernsehers wiederfinden würde, das stand noch in den Sternen. Ich wollte ausrasten, durchdrehen, doch Tommy freute sich nur, mich zu sehen. Ich konnte nicht anders, als mich zu ihm zu bücken und ihn zu streicheln. Die Tränen in meinen Augen leckte er weg und ich war augenblicklich wieder verliebt. Trotz des Chaos und trotz des Wahnsinns, der in mir erwachsen war und den ich die ganzen nächsten Monate stetig bekämpfen musste. Ich probierte es mit noch längeren Spaziergängen. Suchspielen, Abortieraufgaben, ja sogar mit einem Laufband versuchte ich es, doch Tommy war nicht zu stoppen, wenn ich nicht zu Hause war. Ich hatte, man konnte es gar nicht anders sagen, einen hyperaktiven Kontrollfreak großgezogen, der durchdrehte, wenn er nicht wusste, was er mit seiner Energie machen sollte. Das alles geschah vor drei Jahren. Inzwischen haben wir uns beide mit der Situation arrangiert. Er darf mich kontrollieren und ist ein wenig erwachsener geworden und ich habe zusammen mit meiner Wohnung einen massiven Veränderungsprozess durchlaufen. Seit neuestem frage ich mich, ob ich durch Tommy unfähig geworden bin, eine Beziehung zu einem anderen Mann einzugehen. Aus Angst vor Tommys Eifersüchteleien. Doch dann kam das Glück zurück und Arne trat vor kurzem in mein Leben, der selbst zwei Hunde hat. Zwei Hunde, die so gar nicht wie Tommy sind. Erzogen und mit perfektem Sozialverhalten. Es knallte kurz, als wir alle fünf das erste Mal aufeinander trafen, doch siehe da, Tommy war auf einmal wie ausgewechselt. Plötzlich hatte er seine Aufgabe im Rudel gefunden und so langsam verschwindet auch mein Wahnsinn. Nur auf dem Boden werde ich nichts mehr liegen lassen. Nie wieder versprochen. Äh, wir haben noch einen Text von,
0: von äh, diesmal, diesmal glaube ich Lyrik. Und der ist sehr kurz, da müssen Sie jetzt die Ohren spitzen. Also passen Sie auf, und unser lieber Bert Berlin hat gesprochen. Der ist von David Telgin und hat den kleinen, feinen Titel Queer. Und jetzt eben, wie gesagt, aufpassen es geht noch ein paar Sekunden. Wie immer bei David Telgin sind das nur kleine,
1: aber bitte. Queer endet nicht. Queer ist unsere Liebe. Queer ist unser Leben. Queer ist unser Tanz. Queer. Und in bunten Farben leuchtet der Regenbogen über uns.
0: Die Sendung rast aufs Ende zu. Wir haben jetzt noch fünf Minuten, drei, drei Minuten nur noch, drei Minuten. Jetzt sind es schon nur noch drei Minuten 15 Sekunden. Ähm, wir hören noch mal ein kurzes Tierchen und dann verabschieden wir uns und wünschen Ihnen einen ganz tollen Restsonntag. Vielleicht mit den Lieben im Arm ein bisschen streicheln oder sowas. Äh, kann ja nie verkehrt sein. Und wir hören äh, noch mal ein Tier. Ein Tierbeitrag, diesmal geht es um Akrobatik aus dem Landesmuseum Linz, äh, direkt hier ins Rhein. Sie merken, wir haben die deutsch-österreichische Freundschaft auf ein neues Level gehoben. Bitte.
6: Die Akrobaten. Tigerschnegel haben einen mächtigen Penis, der ein Viertel ihrer Körperlänge erreicht. Ihre Paarung gleicht einem akrobatischen Akt und dauert etwa eine Stunde. Nach dem Vorspiel umschlingen sich die Partner spiralförmig und seilen sich kopfüber an einem Schleimfaden ab. Beim Akt werden die Penisse miteinander verschlungen und Spermapakete an das jeweils andere Geschlechtsorgan geheftet.
0: Auch das gibt's. Ähm, ziemliche. Ja, aber das ist Natur, das ist ja auch alles Wissenschaft. Also ich sag nochmal kurz an, www.eisenbadmeisenrad.de, wenn Sie die Texte nachlesen wollen, wenn Sie die Texte nochmal einzeln nachhören wollen. Ähm, manche Texte, die wir heute gehört haben, sind in schriftlicher Form auch nochmal eine ganz andere Sache als im Münd, also im, im Auditiven. Für ihr Buch haben wir schon Werbung gemacht. Ja. Sie können nochmal den Namen des, des Buches sagen. Lieb doch, wie du willst. Lieb doch, wie du willst. Ähm,
3: eine Anthologie. Eine richtig? Anthologie mit ganz vielen Kurzgeschichten von bekannten AutorInnen, aber auch von Unbekannten und äh, eine schöne, schöne Mischung. Nicht nur für Jugendliche.
0: Und dann natürlich noch ein Shoutout an die Radio Gays, vielleicht auch da nochmal den Sendeplatz und so weiter. Jeden Donnerstag um 21 bis 22 Uhr auf Radio Z95 gemacht. Und was hört man da so? Ja, eigentlich
4: alles so, was man zu queeren Themen, was so die Woche über passiert ist, was passieren wird, was in der Community passiert und, und, und. Also so ein so buntes, queeres Programm. Lohnt sich.
0: Vielen Dank nochmal an unsere Gäste. Und jetzt zum Schluss haben wir noch einen letzten Text, der uns viel zu spät auf den Redaktionstisch geworfen wurde. Aber wir jetzt hier in dem Podcast die Möglichkeit haben, ihn trotzdem noch äh, äh, ja, zu spielen. Und zwar ist der von Ella Gülden und heißt Muschelbadewanne. Und damit verabschieden wir uns für diese Folge. Und ja, bis nächstes Mal.
6: Tschüss. Ja, und die hatten so eine Wellness-Badewanne mit integriertem Whirlpool, wie aus einem Spa-Hotel, weißt schon, wie eine Muschel geformt oder vielleicht eher wie ein Herz. Es war um meinen Geburtstag herum, zufällig in dem Jahr, by the way, als Michael Schumacher verunglückt ist. Der Unfall war genau an meinem Geburtstag. Da lagen wir in dieser Muschel-Badewanne und ihre Mutter sah unten fern. Und wir küssten uns und knutschten und mehr. Und das Wasser war so schön warm und ihr Körper auch und es schäumte. Ja, das war das dritte Date und ich war da einfach schon mit bei ihrer Mutter zu Hause. Ist ein bisschen so ein Lesbenwitz, gell? Die Mutter war still und freundlich, ihr Vater lebte nicht mehr. Sie lächelte mich oft wissend an. Ich war schon die Neue. Wir hingen viel aneinander. Sie war so unfassbar weich. Ich ging schier in ihr verloren, ließ mich von ihren supersoften Lippen aufsaugen und tauchte über ihr sanftes, rundes, ultra-cutes Gesicht in sie hinein. Da blieb ich ganz schön lange, fühlte mich einfach wohl. Und dann war aber gleich darauf Silvester. Da waren wir bei schwulen Freunden von ihr, glaub in einer anderen Stadt. Die waren wirklich so klischee-schwul, vor allem einer der beiden und es hat einfach Spaß gemacht. Wir haben schon wieder gespielt und es liefen Poppits über YouTube auf dem Fernseher. Das war damals noch recht neu. Sie hatten einen albernen, tapsigen Mops und was es zu essen gab, weiß ich nicht mehr. Vielleicht vegetarischen Hotdog? Vom Sekt angeschickert kam ich ihr dann immer näher und es ging heiß her in der Neujahrsnacht. Nee, ich erzähle jetzt keine Details. Vielleicht ein andermal, wenn du darauf brennst. Naja, und dann fuhr ich bald wieder heim und das neue Jahr ging los, dies, das. Und ich hätte es nicht gedacht, aber dieses schon echt intensive Treffen war auch gleichzeitig das letzte. Tja, so kann's gehen. Und das kam da sehr unerwartet und ich habe monatelang gelitten und war tief traurig. Es hat aber halt nicht gepasst. Und das war eben meine erste queere Erfahrung. Das erste Mal ist immer am krassesten, oder? Naja, wirst du noch sehen. Ist ja ganz individuell. Mit jeder Person ist es anders. Es kamen dann noch ein paar nach ihr. Schon fast immer schön, aber oft auch gewissermaßen kompliziert. Menschenheit? Halt. Hm. Meine queeren Dates waren in jedem Fall immer aufregender und weniger vorhersehbar als die heterotischen. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Hab's mir jedenfalls nicht ausgesucht, queer zu sein. Doch es taugt mir. Die auch, oder? Ach und sie, die erste, hatte mir übrigens mal eine Leckmuschel gegeben. Das war für sie ein lesbisches Symbol, lol. Die habe ich immer noch. Willst du noch den letzten Schluck wein? Auf eine queere Zukunft.